0: Unser Film ist quasi fast fertig. Die Dreh- Man könnte sagen, faule Leute würden sagen, die Dreharbeiten sind jetzt abgeschlossen. Ja. Aber ich fände es tatsächlich spannend. Und vielleicht fühlt sich irgendjemand in dieser Hörerschaft ah ja, angesprochen. Gute Idee. Ja. Ich fände es tatsächlich spannend, nochmal mit jemandem zu sprechen, der sagt, der diejenige sagt, ich habe Kokain in meinen Alltag, Lebensalltag, Arbeitsalltag integriert auf eine bestimmte Art und Weise. Ich betrachte mich nicht als therapiebedürftig. Vielleicht denke ich manchmal darüber nach, vielleicht auch nicht. Ich möchte natürlich in streng anonymisierter Form darüber sprechen mit euch vor der Kamera. Und wir würden das gerne noch miterzählen.
1: Jetzt auch noch mal meine Sprache und lasse die Hörerinnen und Hörer dieses Thilo mischke uncovered Podcast daran teilhaben.
0: <lacht> Wozu so. mein Blinder?
1: Äh, ich glaube, mein Gesprächspartner weiß noch nicht, dass die Aufnahme schon läuft. Und unangenehmerweise sehe ich auch gerade, dass der Kollege Leo, der ja in der Tür steht, und wir ihn jetzt hier gerade absetzen, irgendwo im thüringischen Nichts, während hier rechts an mir Bundeswehrsoldaten vorbeilaufen, an einer Tankstelle, an denen gerade irgendwelche Bandidos rausgefahren sind. Ähm. Fangen wir diesen Podcast da einfach an. Ich sage aber vorher Leo, tschüss. Ja, tschüss Tag. Leo. Ciao. Bleib sauber. Gut. Bleib, aber
0: bleib cool. <lacht> Viel genau. Spaß. Oh, danke. Bis bald.
1: Und ähm, ja, mein Gesprächspartner heute heißt Manu. Ich bin sehr froh. Manuel Graubner, voller Name. Man sagt es ja auch mal an, damit äh, die Leute den... Äh, mit dir googeln können. Genau, wer wer du bist. Und wir nehmen jetzt, wir fahren nach Berlin. Wir waren in Süddeutschland. Warum wir in Süddeutschland waren, erzählen wir gleich. Wir werden ähm, sehr viel Verschiedenes besprechen, weil es eben eine Autofahrt ist. Haben gerade ein Buch, Hörbuch gehört, zu Ende sogar, weil wir die Autofahrt nach Süddeutschland neun Stunden dauert, äh, beziehungsweise auch wieder nach Hause so lange dauert. Ähm, Und wir haben viel zu besprechen, ich muss jetzt hier kurz auf meinem... Ich hoffe, das kann auch jeder folgen. Das ist nicht so wichtig bei einem Podcast. Ich mache mal schnell noch ein Foto, was ich jetzt sofort auch gleich poste bei Instagram, dass wir den Podcast nämlich aufnehmen, weil ich letzte Woche vergessen habe, <lacht> einen Podcast zu machen, beziehungsweise nicht vergessen. Geiles Foto. Schöne mhm. <lacht> Details. Äh, weil ich nämlich tatsächlich letzte Woche einfach nicht geschafft habe, einen Podcast zu machen, denn mein Arbeitsleben ist sehr voll und darüber können... Manuel, und ich auch gleich mal reden, weil ich nämlich in den letzten 72 Stunden glaube ich sehr oft gesagt habe, dass mein Arbeitsleben voll ist.
0: Wir haben alles dafür getan, dass wir früh die Dreharbeiten beenden können, damit du einen halben freien Sonntag
1: bekommst. Äh, und ich möchte auch, dass wir. Das wird gestartet. Ach, das hört man jetzt immer schön mit rein, das Arbeit. Navi. Ja. Ähm, ist das jetzt endlich ein Grund, um die loszuwerden, die Stimme? Wir wären vorhin beinahe falsch gefahren, wenn die Stimme nicht angewiesen wäre, weil du ja tief und fest geschlafen hast. Ich habe gedöst. Du hast gedöst und ich musste dann irgendwie alleine mit äh, Pia Lamberskis Buch über Fakten und echte Fakten und was sind unechte Fakten und falsche Fakten alleine verbringen. Es ist
0: ist in mein Unterbewusstsein eingedrungen. Ich ich habe ganz vergessen,
1: wie ruppig du fährst. Du bist ja so einer von denen, bei denen der Fahrlehrer sagt, du hast Känguru-Benzin getankt. Ah ja, <lacht> mein
0: Fahrlehrer ist tatsächlich an mir verzweifelt damals, weil ich auch rechts und links nicht auseinanderhalten konnte. Ist auch
1: mehrere Male hast du auf dieser Reise unter Beweis
0: gestellt. Ja und ich habe immer Frauen hinterher geschaut, da ist er dann in die Eisen gestiegen, der hat ja da selber seine äh, Pedalen, der Fahrlehrer und da hat er mich ein paar Mal zurück in die Realität geholt damit.
1: Ähm, das hat er ich habe tatsächlich da bei mir, also... Bei mir hat er, glaube ich, nur einmal ganz stark gebremst, weil ich mich nicht getraut habe, ganz stark zu bremsen. Du musst ja kurz vor der Prüfung musstest du so einen Bremstest musste ich machen, dass man einmal so richtig mit 40 Stundenkilometer Vollbremsung übt, damit man weiß, wie sie es anfühlt. Und da bei mir aber so minus 2 Grad in Berlin und frischer Schnee und Eisstraße, habe ich mich das einfach nicht getraut, weil ich dachte, dass ich dann wie so ein Cooper bei Mario Kart durch die Gegend rolle. Nee, das hat der immer für die mich gemacht. Spur verwenden auf. A9 Richtung Berlin zu
0: fahren. Und dann hat er gesagt: Spiegel, Blinker, Schilderblick. Das war nämlich am Bodensee.
1: Das Lustige ist, dass meine Mutter mir immer beigebracht hat, also ich habe meinen Führerschein ja erst mit 30 gemacht, meine Mutter hat immer gesagt, niemals Schulterblick machen, niemals den Blick von der Straße nehmen. Und sie hat irgendwie auch nicht Unrecht, weil jedes Mal, wenn ich Schulterblick mache, auf der Autobahn zum Beispiel, für so eine eine Sekunde siehst du ja nicht, was vor dir passiert. Ja, ich hatte auch immer Angst vor dem Schulterblick. Das kann ich verstehen. So, schön, dass ihr zugehört habt, liebe Leute, liebe Gäste. Ich habe da was dazugelernt. <lacht> Schulterblick ist nicht sinnvoll. <lacht> ähm, also, ich möchte mich erstmal kurz anfänglich entschuldigen. Also, Situation. Wir sind auf der A9. Das Highlight meines heutigen Tages war... Ja, 187 Kilometer okay. weiter Jetzt ist Siri still für 187 Kilometer. Mein äh, größtes Highlight heute war, dass ich an einem Ortsschild vorbeigefahren bin auf der A9, das, auf dem stand Lederhose. Und das fand ich einfach lustig, aber ihr habt alle, glaube ich, du hast es, glaube ich, nicht mitbekommen, Leo hat durch die Nase ausgelacht und das war's. Das ich bin war schon tausendmal daran vorbeigefahren, Mich Ich lässt nicht. das
0: mittlerweile kalt.
1: Ich habe ich hab ja lustigerweise erst durch diesen Corona-Film, den wir letztes Jahr gemacht haben für ProSieben, zum ersten Mal Deutschland kennengelernt. Und da habe ich auch einen ähnlichen Podcast gemacht mit dem hochgeschätzten Kollegen Michael Menzel, der leider keine Zeit mehr hat, um mit uns zu drehen. Und deswegen gibt es auch weniger Podcasts mit ihm, also nicht, dass da jemand eine Menzel-Verschwörung drin sieht. Ähm... Und da ist mir aufgefallen, Deutschland ist schon auch ganz anders als das Deutschland, was ich kenne. Und zwar? Mein, mein Deutschland besteht ja so aus Ostberlin und Nordbrandenburg. Ja. Das ist ja für mich Deutschland. Mehr gibt es da eigentlich auch nicht mehr. Und dann gibt es vielleicht noch mal so Dresden. Und ich habe auch schon mal von Rostock gehört. So, Das ist so. Ich bin. Ich habe die ganze Welt gesehen, aber in Deutschland kenne ich mich nicht aus. Das
0: heißt, den schönen Ruhrpott, wo ich herkomme, kennst du noch nicht?
1: Über den ich mich ja so despektierlich äußere, weil dort ja irgendwie alle äh, äh, so Steinvorgärten haben, was ich gelernt habe auf meiner Reise durch, für den Corona-Film durch Deutschland. Steinvorgärten? Na, so mit Kiesel. Nee, gibt's gibt ja nicht. Da gibt es so Kieselhäuser. Es kann aber auch ein ganz anderes Bundesland gewesen sein. Das war sein. wahrscheinlich ein anderes das Bundesland. Das kann auch irgendwie Saarland gewesen sein. Ich weiß ja. es einfach nicht. Ich kriege das alles nicht so richtig hin. Und auf dieser Reise habe ich auch wieder festgestellt, dass es in Deutschland offensichtlich eine so eine Art Nationalspeise gibt, die in meinem Leben keine Rolle spielt, beziehungsweise in Berlin nicht stattfindet: Fleischkäse. Das Fleischkäseweckle. Das gibt es ja hier überall. Und es ist auch kein Wunder, dass irgendwie äh, die Darmkrebsraten in Deutschland steigen, wenn man so viel Fleischkäse offensichtlich isst wie die Deutschen. Das ist halt eine, ja, eine süddeutsche Erscheinung. Wir sind aber jetzt schon in Thüringen und hier gab es auch wieder Fleischkäse an der Tankstelle. Thüringen
0: gehört auch schon so ein bisschen zu Süddeutschland, würde ich sagen. Würden es die Thüringer auch sagen? Ja, der Fleischkäse ist da so über die Grenze gedrungen. Ich (lacht) glaube,
1: wenn wir an der nächsten Tanke halten, gibt es da keinen mehr. Ähm, Genau. Und wir sind eben auf dieser Autobahn. Und warum ich letzte Woche den Podcast nicht geschafft habe, ist... Ganz einfach, weil irgendwie ich festgestellt habe, dass ich seit meines 40. Geburtstag am 4. März und die Woche, die ich daraufhin frei hatte, irgendwie konstant unterwegs war. Also ich war, ich habe das da mal so im Kopf durchgerechnet, ich war erst in Dubai. In Dubai habe ich den Anruf bekommen, also direkt nach meinem Geburtstag Dubai für den Film über äh, digitale Prostitution, der dieses Jahr auch noch kommt. Dann ähm, in Dubai den Anruf bekommen, ob ich Bock hätte, Annalena Baerbock zu interviewen. Dann, aus Dubai wiedergekommen, die Woche katastrophal, chaotisch, drauf. wir haben eine Wespe im Auto, nee, eine Fliege. Äh, dann die Woche darauf, komplett unter Stress und größten Versagensängsten dieses Interview vorbereitet. Dann versagt, die Versagensängste mhm. also mit Kann man das
0: online noch äh, das überprüfen? kann man sich noch angucken, ja. ja? Okay. Das kann man, dieses
1: Versagen kann man sich online angucken. Ich, ich glaube nicht, dass du versagt hast. Du
0: musstest ja auch mit äh, Katrin Bauerfeind, wenn ich richtig informiert bin. Ja,
1: aber trotzdem... Habe ich ja, ich kann ja nicht andere Leute dafür verantwortlich machen, wenn ich irgendwie unsicher oder mich schlecht vorbereitet fühle oder nicht richtig die an der richtigen Stelle eine Frage stelle. Dafür ich gucke mir das nochmal an und dann sage ich dir Bescheid. Ähm, ich will auch an dieser Stelle nochmal sagen, ich habe nicht applaudiert. Das ist nämlich ein kolportiertes Gerücht. Ich habe nur entsetzt in die Runde geguckt, als meine Co-Partnerin anfing zu applaudieren und habe meine Hand gehoben, weil ich dachte, okay, vielleicht, vielleicht macht man bei Pro7 das und habe. Deswegen. A- Als das Interview vorbei war, Ah. War, fing Katrin plötzlich an zu applaudieren, was dazu führte, dass ich eben einen Schreck bekommen habe. Ich habe noch nie in einem Interview irgendjemandem zu applaudiert, wenn das Interview vorbei war. Äh, Und deswegen habe ich einmal geräuschlos mit entsetztem Blick äh, die Fingerspitzen auf den Handballen der anderen Hand gelegt. Und das wird leider als gedeutet, als Thilo applaudierte Annalena Baerbock. Wie gesagt, aber das zähle ich zum Versagen, weil man kann es auch deuten als applaudieren und ich habe auf jeden Fall... Ich würde sagen, wenn 100% das ist... Aber Katrin wurde das nicht negativ ausgelegt. Ich glaube, es wurde uns beiden negativ ausgelegt. Also wenn das 100% ist, habe ich 1% applaudiert, also so. Also kann man es so deuten und das finde ich dann auch okay, aber ich wollte es noch mal kurz sagen. So, nach Annalena Baerbock ging es direkt, glaube ich, nee. Ukraine, Dubai, Annalena Baerbock, Syrien, ich bin am Abend aus dem Studio raus direkt nach Syrien geflogen, am Morgen um 6. Nach Syrien habe ich Corona bekommen, war also 14 Tage zu Hause und dann habe ich noch ein relativ ungehobeltes Interview mit unserem Außenminister geführt für ein anderes Projekt. Ach, das wurde schon angekündigt, darüber kann man also schon reden. Wir haben uns nochmal mit dem Thema ISIS auseinandergesetzt und jetzt bin ich hier. Also das ist einfach so seit März komplett unter Bewegung. Was dazu geführt hat tatsächlich auch, dass ich vor dem Interview letzte Woche sehr traurig wurde. Ich hatte einfach keine Kraft, weil ich mir nicht vorstellen konnte, wo soll ich die Energie hernehmen, Jetzt ein gutes Interview führen zu können. So, wo soll das herkommen? Und also kurz vorm Burnout. So ein bisschen hatte ich das Gefühl, habe mich dann aber so wieder auch aufgefangen. Achso, zwischenzeitlich war ich auch noch für den Frajo-Podcast in, in den Niederlanden und habe irgendwie 30 Gramm magische Trüffel genommen. Also, es ist einfach auch sehr viel passiert. Ja. Und so erklärt sich auch der Wille, heute früh nach Hause zu fahren. Ich möchte gerne einen halben Tag frei haben.
0: Ja, und das jetzt nochmal sozusagen vor äh, Zeugen, äh, das ist natürlich auch clever, weil ich musste mir auch schon die Versuche anhören, ob wir nicht Samstag früh schon zurückfahren
1: können. <lacht> nee, Samstag früh habe ich nie gesagt. Nein. Samstag Nacht habe ich Samstag gesagt. Samstag Nacht. Äh, und das erklärt auch, warum ich letzte Woche den Podcast nicht geschafft habe. Ich wollte mir eigentlich eine Lüge für, für Instagram ausdenken, so wie habe einen besonderen Podcast geplant, aber habe ich einfach nicht. Ich habe es einfach nicht geschafft. Also liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bitte verzeiht mir, dass ich letzte Woche den Podcast verscha- äh, verschlafen habe, beziehungsweise einfach keinen Bock hatte. Und bevor ich so ein halb garen oder so mit irgendwie, äh, wie ist nicht so, lustlos ein Gespräch führe, mache ich lieber gar keinen. Und jetzt habe ich Manuel, wie gesagt, als Gast, er ist, ich beschreibe kurz, wer du bist, dann, darf, dann reden wir auch, dann ist der Monolog auch ja, vorbei. Ja, da bin ich mal gespannt. Also Manuel ist ein, in der Filmsprache, in der Dokumentarfilmsprache heißt es Producer, ich würde die Leute aber einfach Redakteur bzw. Journalist nennen die unterwegs mit dabei sind und äh, die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts haben schon verschiedene Producer kennengelernt äh, in diesem Podcast und wir gemeinsam, äh, wie haben wir denn uns eigentlich welche, was war unser erstes Projekt zusammen? Das ist
0: das hier eigentlich tatsächlich. Wirklich? Ich ja, das Gefühl, ja, dass wir schon viel wir, länger ja, wir wurden einander vorgestellt, äh, als Jette angefangen hat, dort zu arbeiten, bei euch. ja. Und äh, da stand das mit dem Armutsfilm im Raum, aber dann habe ich halt ein höher bezahltes Angebot wahrgenommen <lacht> und habe dann doch nicht mit euch gedreht.
1: Ich finde es irgendwie ähm, interessant, dass du diesen Armutsfilm liegen gelassen hast für ein höher bezahlteres ja, das Angebot. Das ist irgendwie
0: ironisch, ja. aber, <lacht> <lacht>
1: äh, ich, ja. Lustigerweise hatte ich das Gefühl, dass wir schon mal... Haben wir schon mal... War das jetzt heute unser erster Dreh zusammen? Hat's?
0: Nein, wir waren in Amsterdam zusammen. Ach ja, Stimmt. Genau,
1: letztes das, Jahr. Letztes Jahr, deswegen kommt mir das schon so lange ja. vor. Dann haben wir beide ja auch angefangen, ein Drehbuch zusammen zu entwickeln. Und Also wir haben schon mehr miteinander gearbeitet, als äh, es sichtbar ist draußen. Und genau. wir sind schwimmen gegangen. Und wir sind schwimmen gegangen. Äh, Manuel ist eben äh, ein Redakteur. Er betreut den Kokainfilm, der auch dieses Jahr kommen wird. Also wir... Diese Recherchen aus der ersten Staffel Covert haben mich nicht losgelassen zu dieser Droge. Und ich fand das sehr oberflächlich, wie wir es in der ersten Staffel gemacht haben. Und wir konnten pro reden, noch nochmal einen sehr detaillierten Film zu machen. Und mittlerweile recherchieren wir fast zwei Jahre an diesem Film. Also auch bedingt durch die Corona-Pandemie haben wir ein bisschen mehr Zeit gewonnen. Aber wir sind sehr lange drin. Und ich kann jetzt, würde ich sagen, behaupten, dass ich wirklich den gesamten Weg dieser Droge, inklusive bestimmter Fragen, die man sich stellt und die man nicht beantworten konnte, können wir jetzt beantworten. Und das hat dieser Film gemacht.
0: Ja, ja, das ist ein interessanter Ansatz, finde ich. In deiner ersten Moderation damals in Peru, wo ich nicht dabei war, hast du das sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier verstanden soll. Sagen, ja. ja, da stehst du halt ja da, äh, in den äh, im Hintergrund sind Berge zu sehen. Und du stellst ihm eben die Frage, wieso ist diese illegale Substanz so gut erhältlich überall auf der Welt, in jedem Winkel kann man sie quasi bekommen, wenn man danach sucht, wenn man danach fragt, warum, warum geht das so leicht?
1: Ja, und das ist wirklich das ist für mich die spannendste Frage, warum Leute Kokain nehmen, finde ich gar nicht so spannend. Ja. Weil es macht den Leuten offensichtlich Spaß und sie unterschätzen die, das Suchtpotenzial dieser Droge. Ähm, und wir haben dann auch im Verlauf der Recherche, immer wenn wir im Ausland waren, für auch andere Filme oder ich für eine Reportage, für Fokus im Ausland war, habe ich versucht, Kokain zu kaufen. Und das ist so lustig, weil ich habe es einfach überall auf der Welt bekommen, außer in Kabul, in Afghanistan, mit der Begründung, nee, in Bagdad, in, äh, im Irak, mit der Begründung, das dauert halt einen Moment. Wir würden es aber auch schaffen.
0: Und da warst du ungeduldig, dann bist du wieder gegangen.
1: Ja, wir hatten nicht so viel Zeit, also ich <lacht> so eine Woche dauert Und wir waren aber nur vier oder fünf Tage in Bagdad. Und ich wirklich, egal wo, äh, von... Ja, wir haben da auch eine lustige Montage gemacht, in Italien, ich glaube in Neapel
0: oder so. Mhm. Da wird ein Eimer runtergelassen, irgendwo in einem Hinterhof, äh, nachts. Und da ist es dann drin. Ja. Und dann äh, irgendwo im Wald in, weiß ich nicht, Bulgarien. Bulgarien ja. Und, Und das sind
1: jetzt irgendwie so Orte, die mich jetzt nicht so überraschen würden, wenn man dann, okay, dass man in Neapel Kokain kaufen kann. Äh aber es ist lustig, wie ja, man es kauft. Genau, eben, dort, eben ja.
0: die, die unterschiedlichsten äh, Wege, wie es dann halt zu einem gelangt. Und dann durfte Tilo auch noch, äh, glaube ich, eine Tonne in der Dominikanischen Republik.
1: Nee, so viel war es nicht. Nein. Das war äh, eine Tonne, glaube ich, insgesamt an allen möglichen Drogen. Ja. Und da waren aber auch so mehrere Kilos, glaube ich, Kokain dabei. Ja, sah schon
0: ganz schön beeindruckend aus. Ja. Und, äh, und das durfte Tilo dann anzünden.
1: Und... Ich durfte aber auch 11 Kilogramm äh, mal so in die Hand nehmen äh, im im peruanischen Urwald, kurz vorm Verschleppen durch den Wald. Quasi das noch ganz frische. Das frische. Also, es war noch frisch aus dem Kokainofen gebacken. Also, es ist schon. Also, also jetzt habe ich die Schnauze voll von dem Thema. Ich habe jetzt wirklich. Es reicht jetzt. Ich habe gestern lustigerweise darüber nachgedacht, ob man mal einen Film über Amphetamine machen kann. Aber irgendwie würde es das Gleiche sein. Oder? Aber man
0: kann sich natürlich jetzt fragen, äh, warum hat das jetzt alles zwei Jahre gedauert? Ne? Also was hat die Recherche so kompliziert gemacht oder so? Und äh, ich glaube, man kann sagen, dass das was damit zu tun hat, dass da niemand gerne drüber spricht, wenn es um den Handel geht. Ja. Nicht wahr? Da möchte sich halt niemand in die Karten schauen lassen. Da sind die Leute halt äh, sehr zurückhaltend bis paranoid. Ähm, aber darum sollte es halt gehen. Und ich glaube, dass... Äh, hat sich auch jetzt gelohnt, mal ein bisschen zu warten.
1: So. Weil wir uns auch einfach, also nicht nur wir beide, sondern auch noch andere, die an dem Film mitgearbeitet haben, wir haben uns halt wie hungrige Kätzchen immer wieder an die Schenkel der Händler gelegt und geschnurrt und gesagt, wir haben keine Angst, wir verraten euch nicht, wir würden das gerne zeigen, bitte, bitte. Und dann irgendwann ging es ja dann auch. Ja. Aber es war halt wirklich mit sehr viel Verhalten. Und das Lustige ist, wenn man mit solchen Leuten redet, das ist auch ein bisschen so, vielleicht die Hörerinnen und Hörer können sich daran erinnern, dass dieses Reden mit den Leuten und Termine vereinbaren mit den Leuten ist so wie früher Drogen kaufen. Also so dieses, dieser Mechanismus, wenn ich früher in der Schulzeit irgendwie so Gras gekauft habe, wurde ich halt durch halb Berlin geschickt, obwohl man eigentlich einen festen Termin hatte. Und es hat alles sechs Stunden gedauert. Und
0: ja, den Händlern äh, geht es ja auch nicht anders ja. äh, wie den Konsumenten. Als, sagt man, wir waren jetzt im Süden, jetzt habe ich wie gesagt. Ne? Oder wo. Wo. Ich bin wirklich erschrocken,
1: ja. wie in Süddeutschland, wie schlecht dort Deutsch gesprochen wird. <lacht> Als wie wo.
0: Ja, das ist aber jetzt alles mittlerweile anerkannt und steht, glaube ich, auch im Duden, oder? steht das Dann ist dem es wo richtig. Auch im Duden? Ja. <lacht> ja, naja, jedenfalls äh, ist es auf allen Ebenen das Gleiche. Es hat sehr viel mit Warten zu tun. Und diese Illusion oder dieser Wunsch, mal riesige Mengen zu sehen, so ein Berg quasi, so wie im groß äh, bei Rewe ja. oder
1: so. so Einfach so wie im Film. Das siehst du nicht. Das gibt es halt nicht. Das gibt es auch einfach nicht. Also niemand ist so dumm und behält so einen Berg Kokain bei sich zu Hause, um es von dort an zu verticken. Also die größte Menge, die wir gesehen haben, ist wirklich die in Peru, diese elf Ziegelsteine a 1 Kilo. So von der Quelle. Das ist die größte Menge, die wir je gesehen haben. Und wir haben uns wirklich in Amsterdam mit irgendwelchen Kingpins, die direkt an die Zitze, direkt an den Container im Schiff gehen, ich möchte jetzt mal gerne 100 Kilo sehen. Ja, ist, nee, also... Läuft nicht. Läuft nicht. Und ähm, ja, ich glaube, diese Droge ist für mich einfach auch raus erzählt Ich habe ja tatsächlich noch nie in meinem ganzen Leben Kokain genommen. Ich glaube, über deine Kokainerfahrung wollen wir nicht reden. Du kannst jetzt einfach sagen, du hast es auch noch nie genommen.
0: Also ich, es gibt wenige, die das von sich selber behaupten würden, oder?
1: Die es genommen haben oder die es nicht genommen haben? Die es genommen haben. Ich frage mich, wo ist, warum schämt man sich denn? Also so viele, also uns ist jetzt aufgefallen, wie viele Menschen eigentlich auch Kokain konsumieren, warum traut sich das dann keiner zu sagen? Hätte ich jetzt zum Beispiel zu dir gesagt, äh, also jetzt rein hypothetisch, du, ich habe Kokain genommen, hättest du dann rein hypothetisch gesagt, ich habe auch Kokain genommen? Braucht man immer so einen Gesprächsverbündeten, um das äh, zu sagen? Also was ist der scham an Kokain? Den verstehe ich immer nicht so richtig. Tja, vielleicht... Äh
0: haben die Leute Angst, dann als unzurechnungsfähig zu gelten oder so etwas. Ne? Ich bitte, wenn man von sich selber behauptet, man nimmt Drogen, dann denken andere Leute, der kann nicht klar denken.
1: Ja. Ne? Ich war mit 22 mal auf einer Party und hab da Brennspiritus getrunken. Brennspiritus? Ja, mit Honig. Okay. Ich finde, wenn man sowas beichtet, gilt man eher als unzurechnungsfähig, würde ich sagen. Hast du mal Brennspiritus getrunken? Ich habe zum Glück
0: noch nie Brennspiritus getrunken. Wirklich nicht? Nein. Das hat oh, furchtbar geschmeckt. Tränen. Und das, ja. hat, das hat
1: man dann aus so einem, man hat dann so, das ging auf der Party rum. Und das ist halt so 98%iger Alkohol, der dich, glaube ich, sofort erblinden lässt eigentlich. Ja. Und da wurde dann Honig reingemacht, damit man das runterkriegt. Ja. Und dann hast du das getrunken und ich war nach einer Kappe so besoffen. Wie am letzten Tag auf der Klassenfahrt.
0: Ja, ich kam mir mal lustig vor, äh, einen Drink zu erfinden namens Crazy Bitch, der aus äh, Klosterfrau Melissengeist und Red Bull bestand. Aber das hat auch ganz furchtbar geschmeckt.
1: Meine Eltern haben mir erzählt, dass sie sich auf einer Party beim Fr- Bruder meines Vaters, also wenn ich die Erzählungen meiner Eltern aus der DDR höre, sind es oft Erzählungen von krassen Besäufnissen und Zigarette rauchen mhm. und da war irgendwann mal der Alkohol alle und da meinte meine Mutter, erzählte mir dann, dass sie in der Wohnung rumgesucht haben nach Schnaps und nur eine Flasche Klosterfrau Melissengeist gefunden haben mhm. und die dann ausgetrunken haben, was dann aber zu einer riesigen Kotzparty führte. Also die Leute haben sich dann einfach direkt übergeben. Ja, das ist schwer bekömmlich. Darf man es denn überhaupt trinken? Ja, ich glaube
0: es ist für ältere Herrschaften in kleinen Dosen
1: gedacht. Was ist ein Klosterfrau Melissengeist eigentlich?
0: Es ist einfach hochprozentiger Alkohol. So wie viele andere äh, Produkte, die man in Apotheken äh, kaufen kann, die dafür gedacht sind, äh, das Leben zu verlängern oder so. Ich weiß es nicht.
1: Lustigerweise denke ich jetzt gerade über den Namen, während du redest, über diesen Namen nach Kloster Frau Melissengeist. Das, für mich war das bis eben, bis vor einer Sekunde, als ich über diesen Namen nachgedacht habe, immer Frau Melisse. Also ein Wort. Ja. Also Kloster. Und das Kloster heißt Frau Melisse. Ja. Und Geist ist Schnaps. Aber das ist ja Klosterfrau, also die Frau, die im ja, Kloster genau. arbeitet, Nonne. Ja. Und Melisse, die Pflanze? Ja. Und Geist Schnaps. Ja, ganz genau. Und ich dachte. Das war einfach ein
0: Melissenschnaps.
1: Wahrscheinlich. <lacht> das ist okay, ich, das ist jetzt mind blown. Das heißt, es mhm. ist keine Frau Melisse. Nein. Ähm, was wäre eigentlich auch eine Frau Melisse? Und wie war denn deine Bekömmlichkeitsprobe mit Red Bull? Also gar nicht trinkbar oder geht es? Es hat furchtbar
0: geschmeckt und es wurde nicht weiterverfolgt. Okay. Also es war eine Party und dann stand die Flasche dann noch monatelang da irgendwo herum in der Küche
1: und wurde dann, glaube ich, weggeschüttet. Das erinnert mich an den einen Versuch, auch auf einer sehr kleinen Party. Wir waren zu viert und wir hatten nichts mehr zu trinken, auch ungefähr jetzt schon 15 Jahre her. Wir hatten dann nur noch Wurzelpeter.
0: Was ist denn Wurzelpeter? Wurzelpeter
1: ist, glaube ich, der Lidl-Jägermeister. Ah, ja. Und der war auch recht unbekömmlich. Und wir haben den mit Eistee gemischt, was auch keine sehr gute Kombination von Dingen ist. Es war tatsächlich offiziell untrinkbar.
0: Okay, ich war mal auf einem Fußballturnier und da haben äh, Leute Kornkrümel getrunken. Was Korn ist? mit Krümel-Eistee. Hm, Lord Nelson? Wie ja. nee, diese, dieses ja, Granulat ich das, halt, ja.
1: ne? Ja. Genau, das habe ich aber selber nicht probiert. Das klingt aber. Also, Einfach den krümel in den Schnaps? Ganz kr- genau. Das klingt eigentlich ziemlich gut. Das ist, äh, also ich das glaube, kann man ja mal probieren. Korn mit krümel ist so die ähm, Umland-Version von der, der edlen Variante, nämlich Wodka mit Brausepulver. Das klingt auch spannend. guck genau
0: ja, mal, Jetzt haben wir aus dem Stegreif lauter äh, lecker klingende äh, Spirituosen aufgezählt. Warum muss man dann eine... Droge aus Südamerika importieren, wenn es doch hierzulande so viele tolle Möglichkeiten gibt, sich zu berauschen.
1: Und mit mit bewussteren Konsequenzen. Also wenn du dich von Korn- und Krümeltee ernährst, bist du, glaube ich, genauso schnell kaputt, als würdest du Kokain nehmen. Also ich glaube, der Schaden, den Korn- und Krümeltee, wenn du täglich eine halbe Flasche Korn- und Krümeltee trinkst, bist du, glaube ich, nach einem halben Jahr futsch. Wenn du täglich Kokain nimmst, bist du nach einem halben Jahr wahnsinnig? Das kann sein, würde ich sagen.
0: Russisch-Koks gibt es ja auch, das ist ja ein ganz beliebtes. Das ist so Schnaps mit Koffein, äh, mit Kakao. Ja, Schnaps, mit, äh, Quatsch, äh, Schnaps mit Kaffeepulver mit Kaffee. und äh, was ist da nochmal?
1: Zitrone, glaube ich, ne? Oder so. Ich weiß es nicht mehr. Warum nennt man das wohl, naja, weil es pulverförmig ist, das kann man glaube ich an der Stelle auch, das äh, hat ja. sich da eigentlich. Äh, also, ja. woher kommt die Scham? Ich will es immer noch wissen. Die Scham
0: äh, in der Öffentlichkeit zuzugeben, ja. dass man äh, die eine oder andere Substanz mal
1: ausprobiert hat. Grundsätzlich. Also zum ich besitze ja da gar keine Scham, weil ich das absolut nicht verstehe. Weil der Konsum macht dich ja nicht zu einem Idioten. Die Sucht macht dich zu einem Menschen, der Hilfe braucht. Das ist, dieses, dieses Spektrum gibt es.
0: Gut, es gibt ja natürlich noch mal große Unterschiede zwischen äh, psychonautischen Experimenten, ja. ne, Einmaligkeiten äh, und Regelmäßig. Sucht, ne? also im regelmäßigen Konsum, das ist ja noch was ganz anderes, als äh, ja. wenn man jetzt einräumt, ja, ich habe damals mal, was weiß ich, eine Ecstasy-Tablette probiert oder.
1: So wie eine ich dir erzählt habe, ich es mit 16
0: Kokain auf der, so, der Love Parade ja.
1: meine Ecstasy-Tablette direkt mit ja. Carsten Meier zusammen, direkt gekotzt. Ja. Ich mit nacktem Oberkörper auf der Laterne auf der Straße des 17. Juni ja. habe Luna zugewunken, habe mir eingebildet, Luna hat mir zurückgewunken. Wer ist denn Luna? Na, Luna hat auch so, 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 so Kirmes-Techno gemacht. Aha. Und die stand auf irgendeinem so Wagen oben drauf und hat dann so ähm, gewunken mit allen. Aber ich dachte, ja. ach, oh, schön. Ach, guck mal, da ist dieser physikalische Effekt, dass man denkt, das Flugzeug steht.
0: ja. Ich ich finde, es bewegt sich. Na gut. Ist auch für einen Podcast blöd. Guckt mal alle jetzt nach links, (lacht) liebe Hörerinnen und Hörer.
1: Schließt mal eure Augen. Nee, also so. Einmal Ecstasy, einmal Speed of the Fusion 2008, 2009, direkt auf der Wiese eingeschlafen. Dann meine dem Publikum und den Hörerinnen und Hörern dieses Podcast durchaus bekannten Experimenten mit psychedelischen Drogen. Ja. Und extrem selten kiffen und nie trinken. Also ja. das, ist, das ist jetzt eigentlich mein Stand der Drogen.
0: Ja, ich bin ja straight edge, sozusagen. Das ich hatte schon immer Angst, äh, irgendwas Warum in liebsten? mein Gehirn. <lacht> das ist eine krasse Lüge. Aber auch so gleich die oberste Lüge. Also ich bin ja straight edge. Ich genau. masturbiere
1: nicht, ich habe keinen Sex, ich habe keine Partnerschaften, ich habe ein schwarzes Kreuz mir auf die Hand tätowiert. Genau. Äh, ich möchte
0: nur mein Bewusstsein explorieren.
1: Und, was, was findet man da so? Nichts. Und das hältst, das hältst du aus, ja? Ja. Ich zieh mir mal die Schuhe aus. Mir ist nämlich warm. Nein, es kann natürlich auch äh, einen
0: weiteren Grund geben, warum Leute nicht so gern über ihre Drogenerfahrungen äh, sprechen. Und zwar, manche Menschen schätzen ja auch einfach Privatheit. Da, ist es ist einfach eine Privatangelegenheit.
1: Aber ist Kokainkonsum nicht irgendwas, womit... irgendwie, Also alle Kokainisten, die ich kenne, ja. kokettieren... <lacht> koketieren mit ihrem Kokskonsum <lacht> koketieren ja. äh, äh, die ganze Zeit also so wenn hast du was willst du was kommst du mit willst du mitkommen das stimmt das ist mir auch aufgefallen man braucht immer einen Verbündeten also bis zu einem bestimmten Punkt also wir haben auch Interviews geführt mit Leuten die äh, schwere Suchtprobleme ganz normale ja. Leute und bis zu einem bestimmten Punkt ist es immer du brauchst einen Kokainverbündeten und ja. dann es kippt in dem Moment wo du es alleine konsumierst bei dir zu Hause
0: Genau, da hatten wir auch äh, während der Dreharbeiten eine Person, die das ganz streng gehandhabt hat, die das nur alleine gemacht hat. Die hat niemanden eingeweiht. Das hat mich schon äh, sehr fasziniert. Die hat ihr ganzes Geld durchgebracht für ihre Sucht. Die hat ihren Konsum immer weiter gesteigert, obwohl sie es eigentlich anfänglich hart durchkalkuliert hat, äh, wie sie das angehen muss. So eine Geschichte habe ich tatsächlich noch nie gehört, weil ich habe das auch schon oft erlebt, dass ich in irgendwelchen Kneipen war und es gibt dann ja auch immer diese Runden von Leuten, die sitzen dann da, egal welcher Wochentag ist. Äh, wenn es dann, wenn dann, dann halt drei, vier Feierabendbiere gewesen sind, werden die Leute müde und dann bestellen sie doch das Taxi. Ja. Ne? Und äh, dann kommt das Koks-Taxi an und dann verschwinden die nach und nach auf der Toilette und tatsächlich wird man andauernd angequatscht, kommst du mit, kommst du mit? Ich glaube, es hat was damit zu tun, dass man sich, dass Menschen sich gerne manchmal einfach aneinander anlehnen, um selbst nicht umzufallen.
1: Das, das ist, diesen Reflex kenne ich nicht vom Kokain, den kenne ich von meiner Abiturprüfung. Als ich mal in meinen besten Freund gefragt habe, ob er auch nicht gelernt habe für die Abiturprüfung ja. und er sagte, ja, und ich daraufhin sagte, ah, zum Glück.
0: Ja, vielleicht ist das was ähnliches.
1: Ich ja? bin durchgefallen, eher nicht.
0: Du bist durch die Abiturprüfung durchgefallen? Ja, ich, hab,
1: ich bin durch meine Abiturprüfung durchgefallen. Aha. Ich habe mein Abitur geschrieben mit einer unfassbar schlechten Note und dann musste ich in die mündliche Prüfung. Ja. Und dann habe ich da versagt. In dieser mündlichen Prüfung musste dann in die 14. Klasse, wie meine Mutter immer sagt. Ja. Kilo hat ja 14 Schuljahre. <lacht> ja. Aber das ist, scheint bei uns in der Familie so üblich zu sein. Mein geliebter Bruder musste auch 14 Jahre in die Schule. Okay. Mir ist es eigentlich Schnuppe. Mir war es nur nicht Schnuppe damals, weil ich wusste, ich will Journalist werden und ich es gibt nicht, glaube ich, viele Journalisten ohne Abitur oder ohne Studium. Das ist so, der, der Weg wäre sehr hart gewesen. Ja. Also habe ich mich dann in der 14. Klasse tatsächlich angestrengt. Ich habe, äh, also ich war ein unfassbar fauler Schüler. Also ich habe, glaube ich, in der, Ich war auch ein fauler Schüler. Ich habe, glaube ich, in der 10. Klasse aufgehört, Hefter zu führen. Mhm. Weil ich immer wusste, irgendjemand in der Klasse hat es ja mitgeschrieben, dann kann ich mir den Hefte einfach ausleihen. Ja, ich war da auch höchst überheblich. In der Und äh, ich habe auch in der 12. bin ich auch einfach, ich hatte glaube ich irgendwie so 60 Prozent Fehlzeit. Also ich war einfach nicht in der Schule, weil ich so dachte, es Man ich durfte doch das
0: doch auch selber unterschreiben genau. irgendwann. Ne? Und, Und das, das, fing, das Debakel fing an, als. Äh, die Klassenverbünde aufgelöst wurden. In Nordrhein-Westfalen war das dann so, in der 11. Klasse gab es dann die Stufe. Und am Anfang dieser 11. Klasse hielt dann der neue Stufenleiter eine Rede, die super langweilig war. Aber ich bekam spitze Ohren, als er sagte, im Grunde ist die 11. Klasse gar nicht so wichtig. Das hatte ich mir gemerkt. Und von dem Zeitpunkt an bin ich da eigentlich auch kaum noch hingegangen. Aber ja, trotzdem
1: geklappt. Ja, nee, bei mir war das so, dass in meiner Geschichtsprüfung, also ich hatte deutsche Geschichte Leistungskurs, also ich habe die Fächer auch geliebt und mir hat das ganz viel Spaß gemacht und äh, ich hatte eigentlich mündlich auch immer Top-Noten, nur bei, wenn dann so Wissen abgefragt wurde und du musstest ja in diesen Klausuren, das musste ja nach einem bestimmten Schema ja. aufgeschrieben werden und nicht, wie du es denkst. Und ich habe dann immer so, ach, ich mach das mal so, wie ich denke. Und in Geschichte, in meiner Abiturprüfung kamen äh, spanische Konquistadoren ran. Mhm. Und ich wusste nicht mal, dass wir das hatten. Also ich da war, <lacht> ja. das war die Zeit, wo ich gerade gefehlt habe. Ja. So, das ist so okay, Und dann habe ich mir halt alles ausgedacht aus dem Film 1492 mit Gerard Depardieu. Das und war dann so darauf basiert und irgendwelche Kinderbücher, die ich als Kind gelesen habe über Konquistadoren.
0: Fake it till you make
1: it. Ja, mein Geschichtslehrer hat mir dann gesagt, äh, Thilo, man sieht, du hast eine rege Fantasie. Ja. Du kannst das auch alles sehr schön aufschreiben. Und man sieht, dass du viele Bücher über dieses Thema gelesen hast, aber nicht die Fragen beantwortet hast.
0: (lacht) Ja, nicht schlecht. Ich war dann in der 12. Klasse irgendwann unzufrieden und in der 13. habe ich dann tatsächlich Gas gegeben und da hatte ich dann Bock. Ja. Da wollte ich das auch dann unter Beweis stellen.
1: Das ist dann halt bei mir in der 14. passiert, mit dieser Angst auch, es nicht zu schaffen. Und der Druck, der dann auf mir lastete, der war schon ganz schön enorm. Dieses, wenn du weißt, okay, wenn ich jetzt durch die Klasse, wenn ich wieder durchs Abitur falle, habe ich halt irgendwie vier Jahre meines Lebens umsonst investiert. Ich hatte bei gab's ja, bei uns gab es ja bei uns ja noch nicht dieses äh, erweiterter Gymnasalabschluss, oder dieser zwölfte Klasse mhm. Gymna- das gab es ja nicht, dieses, diese Zwischenstufe. Sondern du wärst direkt auf zehnte Klasse Realschulabschluss gefallen. Ja, und das war, wie, da war bei,
0: wie bei Wer wird Millionär sozusagen. Genau. Das ist ja lustig.
1: Und davor hatte ich so eine Angst, nicht weil ich einen Realschulabschluss doof finde, sondern <lacht> einfach nur, weil ich wusste, damit wirst du kein Journalist. Ja. Da nimmt dich keiner ernst. Da musst du ein bisschen, und dann... Ja habe ich mir Mühe gegeben und tatsächlich ja, ist es auch geschafft. Also mein 5 durchschnitt in der Zwölften habe ich dann mit einem zweier durchschnitt in der 14. ausgleichen können.
0: Verstehe, aber es gibt ja auch Airlines, die keine 13. Sitzreihe einbauen und es gibt Hochhäuser, in denen es keinen 13. Stockwerk gibt und so insofern
1: Den sommer verstehe ich nicht.
0: Naja, du hast halt 14, also ne, so. 13 ist ja auch eine Glücks-, äh, für manche eine so. Glückszahl, für manche eine Unglückszahl. Ich habe einfach dieses Unglück aus meinem Leben gestrichen, genau, indem ich diese Klasse nicht gelten ja, lassen habe. Genau. Ja, ja bei mir fing das an, also Chemie fand ich halt immer irgendwie blöd. Ich auch. Und ich habe immer gerufen, das sind doch Tricks.
1: Du meinst die kleinen Flammen und diese Teilprobe ja, vom genau. Genau. Wasserstoff?
0: Und dann habe ich, hab ich eine 5 geschrieben. Ich hatte nur, das war meine einzige 5, die ich jemals in irgendwas geschrieben habe. Ja. Und da war ich so sauer. Und da habe ich gelernt. Und das habe ich dann auf alle anderen Bereiche auch übertragen. Da hatte ich in der nächsten Klausur eine 1. Da habe ich es ihr gezeigt.
1: Das, diesen Ehrgeiz, also den Lehrern ist zu zeigen. Ja. Ich hatte das große Glück, dass meine Eltern denen waren Noten nie wichtig. Also nie. Es war ihnen nie wichtig, ob ich, dass ich gute Noten habe, sondern meine Eltern war einfach immer wichtig, dass ich bestehe und ein Abitur mache.
0: Warum also, ist eigentlich diese Klappe jetzt auf und nichts da drin? Ja. Und wo ist das, was da das drin ist Das habe ich hier sollte. zur Seite gelegt, weil ich... Aber es
1: läuft auch alles noch? Es läuft alles, es okay. sieht alles super aus. Äh, aber Oh, die Batterie ist relativ schwach. Naja. Okay. Äh, müssen wir mal kontrollieren und wenn es dann schneller abgebrochen reden. ist... <lacht> schneller reden. Wo war ich stehen geblieben? Achso, bei meinen Eltern. Äh, Genau, denen war das nie wichtig, dass ich gute Noten hatte und deswegen habe ich mir auch nie gute Noten als Ziel gesetzt, sondern einfach nur so lieber gut, also so so gut im Unterricht sein. So, das muss aber nicht belohnt werden mit einer guten Note, sondern sich beteiligen. Also eigentlich war ich ein ziemlich ekelhafter Mitschüler und (lacht) Schüler. Also ich war ein Klugscheißer, äh, Besserwisser. äh Ja,
0: ich wurde auch, ich wurde isoliert hingesetzt, weil ich die Leute halt immer vollgequatscht habe und so. Ich habe die abgelenkt. Ich durfte dann irgendwann neben niemandem mehr sitzen.
1: Das ist auch, glaube ich, therapeutisch, also pädagogisch auch nicht mehr so das Richtige. Würde man heutzutage wahrscheinlich nicht mehr so machen. ich glaube nicht. Äh, Genau, aber da da hatte ich zum Beispiel auch meinen ersten Schreckmoment mit Kokain. Das hatte ich dir jetzt schon erzählt, aber ich erzähle es jetzt nochmal den Hörerinnen und Hörern. In meiner Berliner Abiturklasse waren wir sehr viele Jungs, die plötzlich angefangen haben, Kokain zu nehmen und einfach dann aufgehört haben, zur Schule zu kommen und damit gar nicht ihr Abitur geschafft haben und dann einfach weg waren. Und das hat mich sehr erschrocken, dass eine Droge das macht und das war für mich eigentlich der größte pädagogische Effekt des Drogenkonsums. Und seitdem habe ich auch, also ich habe dann auch in der 12. eben Graffiti gemacht und gekifft Mhm. und habe gemerkt, okay, das ist einfach scheiße. So, das bringt dir einfach nichts, wenn deine Freunde dich cool finden oder in der U5 dein Tech total viel auf den Sitzen steht. Das bringt dir einfach nichts für das, was du werden willst. Also lasse ich das jetzt einfach rigoros hab dann mit meinen Eltern diesen Deal gemacht dass ich dann am Freitag ihnen meinen Gra- also am Mo- Sonntagabend gebe ich ihnen meinen Gras und sie geben es mir Freitagabend wieder so dass ich am Wochenende also ich habe jetzt nicht so viel gekifft ja. aber man hat halt gekifft in der Schule und dann habe ich aber irgendwann das so gelassen und ich glaube, dass es ja so ein, irgendwo bei meinen Eltern so einen Riesen-Stash geben muss an Gras. <lacht> aber sie meinten, sie hätten es weggeschmissen irgendwann. Das glaube ich ihnen nicht. <lacht> äh, und aber selber probiert haben sie es nicht? Äh, später dann. Ja. Also so viel später, jetzt erst. So mit diesen, auch mit diesen Vaporizern, das ist alles, es ist mir auch lieber, dass meine Eltern, jetzt, weil sie beide starke Raucher waren, dass man nicht mehr raucht. Ja. Und dieses pure Grasrauchen mit meinen Eltern, nee, also so ja, ich bin ja nicht Snoop Dogg. Ja. So, wo das so, also ich kenne eigentlich auch niemanden, der nicht, wo ich sagen würde, ein gewisses Problem mit Marihuana hat, der pur raucht. Mhm. Also pure Tüten. So. Mir reicht ja schon, das mit Tabak gemischt drei Züge und ich bin dann, li- liegt dann wie so ein Brezel auf der Couch und kann eigentlich auch nichts mehr.
0: Ja, ich habe mal eine Doku über Cannabis gemacht für Weiß mhm. und RTL 2. Tolle Kombination. Ganz tolle Kombination. Ja. Droge oder Wundermittel war dann so diese... ja Kernfragestellung. Und äh, da war das natürlich dann auch die Frage, wie wirkt sich das aus auf Gehirn von Jugendlichen. Ne? Und das ist natürlich tatsächlich nicht so toll. Was aber auch damit zusammenhängt, dass äh, das immer stärker wird, immer stärker gezüchtet wird. Ja. In Amerika drehen die Leute sich ja sogenannte Blunts. Das sind dann halt Pure Joints. Und wenn Amerikaner nach Europa kommen, und machen sich dann aus dem Gras, was man hierzulande kaufen kann, bland, dann fallen sofort tot um, weil es einfach
1: so unglaublich stark ist. Was ist es, Droge oder Wundermittel? Was, zu welchem Schluss bist du da gekommen? Das ist eine lustige Frage, die man. Es ist ja. Ja, gibt Fingerhut. Nicht? Tödlich oder Herzmedikament? Ja. Es ist so, ja, es ist tödlich und es ist
0: ein Herzmedikament. Ja, genau. Ja, die Menschen wünschen sich immer Eindeutigkeiten. Leider bietet dieser Planet keine Eindeutigkeiten. Ähm. Tendenziell kann man aber sagen, es ist beides. Ja.
1: Es ist eine Droge oder es ist ein Wundermittel. Kiffst ja. du?
0: Also ich habe früher auch schon manchmal gekifft. Und äh, ja, aber heutzutage interessiert mich äh, das Befüllen meiner Lunge mit irgendwelchen ah ja, heißen Substanzen hab's nicht mehr. Ich habe es vergessen. Nee, ja auch. Nein, mein Vater ist auch äh, COPD-Patient. Ah, meine Oma auch gewesen. Und dann habe ich natürlich Angst, dass bei mir die gleichen Teile verbaut sind äh, und mich ein ähnliches Schicksal ereilen könnte. Deswegen möchte ich mein, Atmungs-, mein Atmungsorgan keinen weiteren Belastungen aussetzen als denen, die die Welt ja unhin bietet. Schlechte Luft.
1: Ja. Wie so hat weiter. dein Vater geraucht oder? Ja,
0: tatsächlich sehr viel geraucht. Ja.
1: Ja, COPD ist, äh, ist unangenehm. Glaub, äh, sehr unangenehm. Also meine Oma war nicht Raucherin, es gibt einen kleinen prozentualen Anteil, also einstellig, ich glaube sogar unter 5%, die bekommen COPD auch ohne, dass du rauchst, aber ich glaube irgendwie der Großteil aller COPD-Patienten war Raucher. Ja, ja dann man,
0: also es scheint schon so zu sein, dass man das damit äh, beschleunigt, dass das halt losbricht. Äh, das ist ja eine Erberkrankung, da kann man eh ja. nichts dagegen unternehmen. Also es ja. findet ab einem bestimmten Zeitpunkt statt, es hat was damit zu tun, dass man das COD dass man das CO2 nicht mehr abatmet oder ausatmet und platzen irgendwie die Lungenbläschen nach und nach weg. So, ich so verstehe ich ja, das.
1: Chronisch oppressive, also chronic oppressive pneumatic ja. disorder. oder so Man
0: stirbt nicht daran, aber man wird immer kurzatmiger und dementsprechend schränkt sich halt der Bewegungsraum N- auch immer mehr ein.
1: Das Fiese ist, also du wirst halt immer kurzatmiger und irgendwann hat dein Herz ordentlich zu tun, um noch mehr Sauerstoff. Das gehört alles zusammen und dann ja. bist du eigentlich, ist es ist so, als würdest du irgendwie in so eine Rolex-Uhrwerk, ja. so würde ich den Körper mal beschreiben, äh, einen Kiesel reinwerfen. Ja. Und irgendwie, es geht noch weiter, aber es kronkelt und krankelt alles und das ist echt eine Kackkrankheit. Genau. Ja, gestern habe ich einen interessanten Artikel gelesen aus Spiegel Online, dass jetzt tatsächlich die erste mRNA-Antikrebsimpfung von BionTech, in die Phase 2-Studie geht. Okay. Das finde ich total spannend, weil das ist ja, also einer der Hauptgründe für mich den biontech mrna impfstoff zu nehmen, ist natürlich auch Corona-Schutz. Mhm. Ich, ich habe ihn allerdings nicht bekommen, ich habe AstraZeneca bekommen. Äh, ist auch, ich möchte, ich bin gerne bereit, für diese wissenschaftliche Revolution ein lebendes Testobjekt zu sein. Okay. Weil dieser mRNA-Impfstoff eben <lacht> so, das ist so wie so diese, dieser erste Anwendungsfall durch Corona ist wie so ein, wie so ein Dammbruch. Also ja. jetzt nicht Also es kommt, ist im Grunde
0: ein... Äh Geht das schon in den Bereich Paradigmenwechsel im äh, Impfwesen? Also
1: dieses, also dass du eben, um es mal so ganz grob, ich bin kein Experte, ganz grob, diese Impfstoffe, also du kannst einen Krebs Heilmittel entwickeln, weil der Körper eben eine Antireaktion auf spezifische Krebszellen entwickeln kann. Na. Und wie gesagt, in der, bitte korrigiert mich auf Instagram, ich werde dazu auch einen Post machen und dann können wir darüber uns bei Instagram unterhalten, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber in meiner naiven, amateurhaften, Amateur-Virologen, äh, Impfologen-Ansicht <lacht> <lacht> äh, ist es eben so, dass du einen spezifischen Lungenkrebs hast, ja. und du bekommst diesen Impfstoff und das, der Körper entwickelt eben einen eigenen Mechanismus, diese kranken Zellen abzubauen. Sprich, du kannst aktiv Krebs haben, in einer bestimmten Phase kriegst diesen Impfstoff oder diese Medizin, nenne ich es dann in dem Fall einfach mal, ja. weil es kein Impfstoff <lacht> ist, glaube ich, in dem Fall, sondern eher eine Medizin und der Körper kann dann Krebs besiegen. Also im Prinzip das, was mein Vater, als er noch geraucht hat, zu mir gesagt hat, ach Tilo, du kannst schon rauchen, wenn wir alt sind, gibt es bestimmt eine Tablette dagegen. Mhm. Das ist es. Ja. Das ist dieses, ja. Und das finde ich schon außerordentlich faszinierend. Was natürlich wiederum ein anderes Problem ist, das steht als schöner Gedanke, in direktem Zusammenhang auch mit unserer Erde, weil, wenn wir alle immer älter und immer gesünder sind, bleiben wir, werden wir auch alle immer mehr, verbrauchen noch mehr Rohstoffe. Also, es ist halt so. Das ist tatsächlich
0: ein Horrorszenario. Ja, wir sind da einfach, ja. wir sind doomed. Insofern äh, ist, ist das halt so ein bisschen wie die Entdeckung der Kernenergie hm. und wir sind dann quasi der, der Atommüll. Ja. Im Prinzip. Ja.
1: Und genau, also war ich sehr fast sehr begeistert davon, als ich die, das ist offensichtlich die spiegel titel gewesen, äh, war ich sehr begeistert davon, dass tatsächlich schon eine Phase-2-Studie, also an Menschen, die schon, also Phase 1 ist ja immer, wir gucken überhaupt, wie es wirkt. Ja. Die sind gesund, die Leute, und gucken, ob die uns äh, innerlich verbrennen oder tot umfallen. Mhm. Und Phase 2 ist, glaube ich, schon der Schritt in der Studie, wo es an Menschen, die die Krankheit betrifft, getestet wird. Und Phase 3 wäre ja dann die Studie an einer großen Menge von Leuten, um zu gucken, ob was für ungewöhnliche Nebenwirkungen treten auf.
0: Aber wenn man halt dann viel länger lebt, dann lernt man ja auch, dann ist das lebenslange Lernen noch länger, dann müsste man ja eigentlich noch immer schlauer werden. Das heißt, vielleicht werden die Menschen dann ja auch insgesamt noch schlauer, als sie jetzt ohnehin schon sind.
1: Manchmal wünsche ich mir, dass man mit mit 40 oder mit 30 schon so sein kann, wie alte Leute, die sehr belesen sind. Die sind ja immer total gelevelt. Total so, ja, ja, so ist es. Aber auch so. Also die haben diese Wut, des des mittleren Alters und der Jugend, obwohl das ist, glaube ich, auch wichtig für die... Bei
0: manchen ist das auch einfach Kapitulation und Resignation (lacht) und so weiter. Also gibt es wahrscheinlich verschiedenste Formen, warum Leute im höheren Alter ruhig sind. Vielleicht haben sie auch einfach ihre Synapsen so weggeballert mit verschiedenen (lacht) Substanzen. Äh,
1: Seit ich 40 bin, denke ich ja sehr viel darüber nach, wie man in Würde altert. Ja. Du bist 43, wie ist bin, es bei dir? Ich 42, werde, ich du werde. Du wirst 43, wie ist es bei dir? Also, Fast äh, übermorgen. Ähm, also wirklich, seit also wirklich Schlag 40 <lacht> hat angefangen, darüber nachzudenken, wie kriegt man das hin, dass man niemandem zur Last fällt, unabhängig bleibt, aber Hilfe annehmen kann und gleichzeitig als Mitte 80-Jähriger noch so geistig frisch ist, dass ich noch das, was ich wirklich tatsächlich mittlerweile in meinem Leben am meisten schätze, nämlich lesen, weitermachen kann. Also ich ich sehe mich in einem schönen Altersheim, auf einem Balkon sitzen, Mhm. Kaffee trinken und lesen. Wie schafft man das, dass man auch diesen... Willen hat, also weil da manchmal so mein soziales Umfeld wird sterben oder ich also wenn ich sterbe, ist es mir eh Schnuppe, weil ja. dann bin ich im Tod. Aber so du, du kriegst halt mit, wie deine Eltern sterben. Du kriegst möglicherweise mit, wie dein Bruder stirbt. Du kriegst mit, wie deine Frau, Freundin, deine Bekannte, dein Partner stirbt, dass man daran nicht vergeht. Ja. Weil das, was ich gelernt habe, wenn ich mit ganz alten Leuten rede, ist immer so: Es lohnt sich nicht mehr zu leben, weil es ist niemand mehr da, den ich mag. Herzlich willkommen. Ja, das ist wir werden traurig, ein richtiger Podcast. Downer jetzt. Ja, ja aber genau. ich finde... Ich finde äh, nein, das heißt
0: überhaupt kein Downer. Das ja. ist, wir können ja nichts dagegen unternehmen. Wir können uns einfach bei unserem eigenen Zerfall so ein bisschen zugucken. Man kann versuchen, äh, die gängigen Methoden anzuwenden, um den Zerfall ein bisschen aufzuhalten. Man kann Sport treiben, sich gesund ernähren. Man kann geistig in Bewegung bleiben, Kontakt mit Menschen aufrechterhalten, bla bla bla. Aber vielleicht sollte man eigene Experten dafür einladen.
1: Du meinst immer zum Altern, immer so, dass man mit Mitte 80 dann noch so ein hat. ja oder hat.
0: vielleicht kann man auch, äh, auch Aging Coach werden sogar und das anbieten und Leuten erklären, äh, äh, wie man grad, Blöde, die würde die, die hat eine fantastische Idee. Ja, wollen ich weiß wir die gar sagen? Soll man die hier revealen oder poppen diese Läden dann überall auf? Kommen wir sagen und, äh, das? Na gut.
1: Ich glaube, ich, dieser Podcast ja. hat wirklich so eine sehr kleine und feine Hörerschaft. Ja, ja, ja. Und äh, ich glaube, wenn jemand uns diese aber ja vielleicht
0: vielleicht finden ja auch Finden, finden sich ja Geschäftspartner, die mit uns Kontakt aufnehmen. Und dann investiert man da mal, macht man ein Modell.
1: Also, Manuel und ich würden sehr gerne äh, eine neue Form von Altersheimen entwickeln. Und zwar sehr eigennützig. Ja. Nicht uneigennützig, sondern eigennützig, weil wir uns in so einem Altersheim uns vorstellen könnten, alt zu werden. Das
0: ist psychonautische Altersheim. Bitte erkläre das. Ja, das ist halt ein Seniorenheim, in dem man dann ganz aktiv... Äh, Selbstexperimente durchführt, so wie Tito das in seinem Podcast durchgeführt hat, mit Drogen, mit verschiedenen Drogen. Ne, man, äh, es gibt Was da ist das
1: Substanzen denn? Weil das Sub- geht besser. Äh, ja, Substanzen, ja. Also nicht jetzt die Heroin oder irgendwie, äh, ich würde gleich das weiter eingrenzen. Warum eigentlich <lacht>
0: Also, ja. ja, also, ja. Das äh, Stutt- du bist, mal so eine also, da, Man also. kann das natürlich dann auch so, Also, ne, vielleicht ist das dann ja auch so, man wird meinetwegen 85, ab 85 ist man dort dann berechtigt, die äh, Selbstexperimente mit Substanz XY durchzuführen. Wenn man dann 90 wird, dann kann man weiß ich nicht, oder? Nein, das ist <lacht> natürlich schon wieder zu streng gedacht.
1: Ja. Ähm, Na, sagen wir mal so, ab 85 <lacht> bekommst du einen Freifahrtsschein, aber das Problem ist, wenn du die Leute dabei, egal, lass uns erst weiter die Idee erklären, also das ist, ich stelle es mir auch so ein bisschen so hippie-Wagenburg-mäßig vor, ja. aber mit begehbaren Toiletten und Plastikgriffen in der Dusche.
0: Genau, und das also im Grunde ist es ja ganz simpel. Also zusätzlich zum Frühstück, Mittagessen, Abendessen gibt es halt hin und wieder, einmal im Monat, einmal die Woche, wie auch immer man das gestaltet, gibt es da halt die Möglichkeit, ähm, ja, psychoaktive Substanzen, anzuwenden.
1: Aber man darf dann zum Beispiel auch nicht Speed anbieten, weil sonst kriegen dann einfach alle einen Herzinfarkt. Also wir dürfen das auch nicht so also als Selbstmordkammer ja, nein, den Leuten nein, das anbieten. Es muss Idee eigentlich Idee. schon eher, darf es nur sein, so MDMA in einer ganz spezifischen ja. Dosis, äh, ja. Psilocybin, LSD, Meskalin, also, Psycho- ja, also psychedelische Substanzen, genau. die halt den
0: konvertiertes Substanz ja.
1: äh, einnehmen. Und ich kann mir vorstellen, mit einer Generation, die so tolerant gegenüber diesen Substanzen ja. aufwächst, wie unsere Generation, kann es echt was werden. Ja. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wer Lust hat, ein Psycho- Psy- wie psychonautisches... Ja, genau,
0: medizinisch kuratierte, Psych- psychonautische äh, Erfahrungen im Seniorenheim. Äh,
1: ich glaube, also der, äh, ich glaube der, der Begriff, der sich so ein bisschen einge- äh, wie sagt man, eingeschliffen hat bezüglich ja. von solchen Sachen, ist Psycholyse. Mhm. Also, dass man sagt, ein psycholytisches Altersheim. Ein psycholytisches
0: äh, Altersheim.
1: Gibt, mit g- sorgfältig
0: g- kuratiert. Wenn man, wenn man sagt, sorgfältig kuratiert, hat das auch gleich was Seriöses.
1: Ähm, sag mal, lass mal ein wo- schöneres Wort für Altersheim und auch nicht Seniorenresidenz, weil so wollen ja. wir ja nicht genannt werden. Du willst ja auch nicht zum alten Eisen. Ja, ja, oder? ja.
0: Im, im, äh, Im Wohnort meiner Großeltern da äh, gab es so eins, das
1: hieß Feierabendhaus. Ja, das fand das ich ganz ist schlimm. So, schlimm. <lacht> so, Feierabend. Tschüss. Ja. Ja, Feierabendheim mit Tanztee. Nee, nee, ja, nee, ja nee. nee. Also warte, lass überlegen. Also psycholytisch ist. Also am besten eine Alliteration.
0: Ja. Aber ja, Psy ist ein bisschen schwer. Ja, das, ist, das, das Das schränkt die Zielgruppe auch schon wieder so ein. Die Leute sollen ja keine Angst davor haben. Ja. Die sollen sich darauf freuen. Na gut, da wird noch dran gearbeitet.
1: Ja. Willkommensstätte. Psycholytische Willkommensstätte. Ein Transformation Space. Das wäre ganz gut für unsere Generation, weil wir brauchen solche... Ja, genau. genau. Ich glaube ja, dass auch dieses, dieses Selbstoptimieren, was lustigerweise vor Corona, vielleicht können, kannst du dich noch... Da gab es vor Corona, war dieses Hauptthema unserer Generation, dieses Self-Optimizing. Ja. Das ist so ein bisschen weg, habe ich das Gefühl.
0: Ja, weil, weil, ja, okay. weil in dieser, in dieser Pandemie-Phase es äh, den Menschen vielleicht auch einfach leichter gefallen ist ihre Schwächen anzuerkennen, weil sie so lange in ihrem eigenen Saft
1: schmoren Aha. mussten. Gasthof Kökern.
0: Kökern. Das Köckern. mal lustig.
1: Kökern. Das ist mein infantiler Geist, der da rauskommt. Köckern! <lacht> I. <lacht> weißt wir du im, anhalten? Äh, nee. Äh, wir sind im Übrigen auf der Erlebnisstraße der Deutschen Einheit und ich finde, das ist eine der wenigen Straßen in Deutschland, auf der man wirklich wenig erleben kann. Man fährt einfach geradeaus. Äh, das finde ich irgendwie traurig. Und das einzige Highlight an diesen Straßen ist Gasthof Köckern. Dann die Lederhose und diese braunen Schilder, wo man auf Sehenswürdigkeiten hingewiesen wird, die was auch immer.
0: Ich finde es auch immer geil, am im Flughafen da in Leipzig vorbeizufahren, wenn da die Antonov steht. Diese ich Fette. bin begeistert von ja. der Antonov. Ja. Äh,
1: ja, ich auch. Mhm. Ich finde es ein sehr, sehr tolles Flugzeug. Ja, es äh, gibt
0: auch noch die drei, also die sechsstrahlige. Ich weiß nicht, ob
1: die da auch manchmal rumsteht. Ich, ich bin selten fahre ich da vorbei, aber mhm. es ist auf jeden Fall, wenn ich so. Autokarten finde, mit Flugzeugen, ja. ist es da mein Lieblingsflugzeug. Vielleicht ja. auch der Airbus Beluga, den finde ich ja auch sehr gut. Den finde ich auch toll. Ja. Der sieht halt ein bisschen seltsam aus. Der hat sowas ich ähnlich. Hummel. Nee, ich finde, der hat was ähnlich oder Beknacktes wie äh, Amazonas-Delfine.
0: Ja, deswegen heißt. Nicht, Gibt es nicht Beluga-Delfine oder Aber warum das ist, glaube ich, Wale, oder? beluga wal Ich
1: komme jetzt schon wirklich vor, als wären wir wieder in der 12. Klasse sind. Wir wissen nichts mehr. Klugscheißer, Tilo. <lacht> das ist aber ein Wal. Äh, ja, dieser beluga Wal, der hat auch so eine leicht. Naja, was dümmliches. viele Erscheinung, ja. Ja. Was okay ist. Das heißt nicht, dass ich Wale nicht mag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin ein großer, großer Fan von Wahlen. Diese Lebewesen, es gibt kaum ein Lebewesen auf der Erde, was mir mehr Angst einjagt als ein Wal. Ja. ja es ist ein Hochhaus, was sich mit Hochhäuser im Meer, die sich miteinander unterhalten. Ja. Und das ist so, nee. Das ist so, ähm, das ist ähnlich angsteinflößend. Also, Das Lieblingsessen eines Wals ist das zweitangsteinflößende Lebewesen der Meere. Tintenfische. Wale essen Tintenfische. Ich dachte,
0: Wale essen nur Plankton.
1: Es gibt bestimmt, also der, also diese Wale hier... Was ja äh, irgendwie lustig ist, dass das größte Tier diese Kleinsterscheinungen verspeist. Der Pottwal ist... Tintenfische. Ja. Der Blauwal ist Plankton. Das ist, wenn ich mich, also auch hier wieder korrigiert mich, liebe Hörerinnen und Hörer, ich glaube, der Blauwal ist der mit den Barten, aus ja. dem man auch so Mieder herstellen kann. Mhm. Der, damit, und der Pottwal ist der mit diesem lustigen kleinen Maul mit den Zähnen drin. Mhm. Glaube ich. Oder?
0: Ja, das wäre interessant, wenn Menschen auch so eine Art von Zähne haben könnten, ne? So also ein Vorhang. <lacht> einfach, wir ernähren uns von Luft und von den Molekülen in der Luft. Ja, oder von den Insekten, so wie die Mauersiegler.
1: Ja, aber dann, ja stimmt. <lacht> ich habe mal ähm, in Island einen toten, äh, jetzt ich, ich hoffe, es war, also es war auf jeden Fall so ein Wal mit so einem lustigen Maul mit Zähnen dran, so ein ganz fettes Vieh. Äh, am Strand lag so ein, ich würde sagen, 20 Meter großer Wal mhm. und dem fehlte dieses Maul. Mit seinen Zähnen drin. Da ist ja dieses Walelfenbein auch so drin. Ah, das hatten die Leute schon mitgenommen. Genau, und das ist tatsächlich der Fischer, dem der Strand. Also, jeder in Island ist es so, dass alle Strände gehören, irgendwelche, das sind so Fischgründe. Mhm. Von dort kannst du ins Wasser und fischen gehen. Und dort, wo ein Wal strandet, hast du recht, dieses Walelfenbein, ich weiß nicht, ob es auch so heißt, mitzunehmen und zu verkaufen. Und tatsächlich mhm. so ein Maul von so einem Wal ist 30.000 Euro wert. Nicht schlecht. Also es lohnt sich tatsächlich, wenn so ein toter Wal bei dir an den Strand angeschwemmt wird. Ja. Und das war aber sehr befremdlich. Ah, ich werde, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn das, ich habe davon Fotos gemacht, wenn am Dienstag dieser Podcast erscheint, also nächste Woche Dienstag, werde ich mal in meine Stories Bilder von diesem toten Pottwal hochladen. Mhm. mhm. Beziehungsweise Wal, ich weiß immer noch nicht genau, ob es ein Pot oder Blau oder welcher das davon ist, mit dieser langen Schnauze. Sperm Whale heißt er auf Englisch. Mhm. Ähm... Und ach, da gibt's auch eine lustige Seuche. Ich, ich habe noch eine lustige altkluge Geschichte zu Spermwales. Aha, soll ich sie schnell erzählen? Ja. Also Spermwales. Ich gucke jetzt auch parallel nach im Internet, ob Spermwale Blauwal, Pottwal oder was auch immer das ist. Spermwales heißen Spermwales, weil die haben so einen weißen Glibber in der Stirn. Mhm. Und äh, Spermwale, Pottwal. Ja, das ist ein Pottwal. Okay. Also das sind die mit diesem ja. kleinen Mund und ja. die essen ja. Kraken. So. Und äh, sind, ähm, genau die haben so einen Glibber in der Stirn, so ein, so ein Gelee, mhm. was die wahrscheinlich brauchen für so Druckausgleich und tief runtertauchen und hält schön warm auch. es sieht aus wie Sperma. Deswegen heißt dieser Wal auf Englisch Sperm Whale. Und halte ich fest, es wird noch faszinierender. Ähm, aus diesem weißen Glibber wurden früher Kerzen hergestellt. Okay, weil das ein fest wird. Weil das fest wird und das ist das, weil es so fett auch ist, ja. kannst du dann eben eine Kerze draus machen. Es stinkt nicht? Es stinkt, weiß nicht, wahrscheinlich, ich glaube, das irgendwie im 19. Jahrhundert oder alles davor, ja. immer überall hat es gestunken. Und jetzt halte ich fest, es wird noch verrückter, die Geschichte. Dieses, also Candle, heißt ja? Ja. Genau, eine Candle ist ja auch die Leuchtkraftbeschreibung von modernen LCD-Fernsehern, Candela. Aha. Also ein Candela ist eben diese Leuchtkraftbeschreibung. Und wenn wir bei einer EM in den Supermarkt gehen, äh, in den Mediamarkt gehen und nach einem neuen LCD-Fernseher fragen, ja. fragen manche Leute, die sich sehr damit intensiv auseinandersetzen, was sind denn die Candela? Was ist denn der Candela-Wert dieses Fernseher? Und er fragt es nur, weil Leute früher die ersten Kerzen, Candle, hergestellt haben aus den Köpfen von Walen. Das finde ich jedes Mal, wenn ich beim Mediamarkt bin, <lacht> faszinierend.
0: Okay, und, aber, und diese, diese Masse heißt auch Candela, oder nee, was? Nee, die heißt, glaube ich, Sperm. Ach so. <lacht> Aber
1: es ist halt kein Sperma. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, diese Masse heißt vielleicht sogar Candela. Ich guck mal schnell, ob das so heißt. Du musst jetzt mal was erzählen für die Hörerinnen und Hörer, damit die nicht beim... Äh, beim ja, ich habe
0: mal so ein Video gesehen, wie ein gestrandeter Wal äh, geplatzt ist oder so, weil, der, weil die Verwesungsgase, die sich in dem gebildet haben, ja. natürlich... Oder, nee, wie war das denn? Die haben so einen schon halb verwesten Wal in den Hafen gezogen und... Äh, und dann sind dann halt äh, Menschen eben mit, mit, mit langen, scharfen Gegenständen auf den zu und haben den halt aufgestochen und die wussten, also man in diesem Video sah man, dass die das eigentlich auch erwarten und dann ist der explodiert und die Menschlein sind da durch die Gegend geflogen, das sah ganz widerlich aus.
1: Ist da nicht von Greenpeace auch mal so ein Wal, irgendwie den sie irgendwo hingelegt haben? Äh
0: ich glaube, Wale werden auch, wenn sie gestrandet sind, gesprengt oft.
1: Ah, ja. Weil es okay. halt lau
0: schwer ist, die zu entsorgen. Das lese ich mal vor, weil es wirklich sehr interessant ja. ist.
1: Also, erstmal Wahlrad. Wahlrad? Heißt dieses, was da im Kopf drin ist. Jetzt, ja. wir, ich krieg, jetzt kriegen wir auch gleich beantworten wir uns die
0: Beantwortung. Mit R-A-D, R-A-T-H, äh, äh, R-A-T.
1: Wie äh, R-A-T, also Wahlrad. Ja. Wahlrad ist eine helle, wachsähnliche Substanz, die im Kopf von Pottwalen enthalten ist. Die Kopfhöhlen eines Potwals enthalten rund zwei Tonnen dieser Substanz. Walrat ist bei Temperaturen über 30 Grad flüssig darunter fest. Im festen Zustand hat es eine höhere Dichte als im flüssigen Zustand. Das rechte Blasloch des Potwals ist zum Atmungssystem hin verschlossen. Zudem ist der Pottwal in der Lage, seinen Blutkreislauf zu regulieren. Um zu taufen, kann er, um Sauerstoff zu sparen, nicht lebensnotwendige Organe vorübergehend von der Blutabfuhr abtrennen. Ziemlich cool. Ja. Der Pottwal kann durch Erwärmung und Abkühlung des Walrats sein spezifisches Gewicht verändern, um so ohne große Kraftanstrengung und große Tiefen zu tauchen und wieder auftauchen zu können. Alter, wie irre. Er hat sein eigenes Gewicht, kann er regulieren. Will er tauchen lässt er das rechte Blasloch kaltes Wasser einströmen. Dadurch kühlt das Walrad ab und wird spezifisch schwerer. Will er wieder auftauchen, erhöht er die Blutzufuhr in seinem Kopf, wodurch das Walrad wieder erwärmt und leichter wird. Diese Technik hilft dem Pottwal bei einem Tauchgang Sauerstoff zu sparen, also nicht Druck, sondern Sauerstoff sparen. Walrad wurde hauptsächlich zur Herstellung von hochwertigen, hellbrennenden, nicht rußenden Kerzen eingesetzt. Solche Kerzen waren als beste Qualität begehrt, als ein Candela wurde ursprünglich in England die Intensität einer Wahlradkerze definiert, die in einer Stunde 7,77 Gramm Wahlrad verbraucht. Also, cool. diese Candela, Wortursprung Candle, Fernseher kaufen, nur weil, im, weil die Menschen dachten, dass im Kopf eines Pottwals Sperma ist, können wir heute die Helligkeit von einem LCD-Fernseher messen. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Anekdote und Geschichte, die man erzählen kann. Mhm, ja. Ach ja, und es wurde, äh, wurde Spermazetti genannt, was da im Kopf drin ist. Deswegen heißt auch der Wal, Wal Spermwale. Wie sind wir, denn aufge- wie sind wir wie sind ja, denn jetzt von sind, Altersheim auf Spermwale gekommen?
0: Das weiß ich nicht mehr, aber zum Glück haben wir es ja aufgezeichnet und können es. Äh
1: <lacht> wir hören jetzt auch gleich nochmal durch und. Nochmal nachvollziehen. Ja. Ich hoffe, dass es das für die Hörerinnen und Hörerinnen okay ist, dass wir die ganze Zeit diese Autogeräusche im Hintergrund haben, also dieses Rauschen. Das müsste aber durch unsere Hightech-Mikrofone gut weghörbar sein
0: ja ich habe die noch nie benutzt deswegen
1: kann ich nichts dazu sagen ähm, die, äh, wir sind schon bei einer Stunde wir können eigentlich Spaß. Schluss machen okay na gut aber siehst du so haben wir uns auf jeden Fall ich finde ja das Angenehme an dieser Art Podcast ist so kannst du dir ganz gut die Zeit vertreiben auf dieser ja total Fahrt. obwohl ja. ich finde mir gerade heute wieder auffällt dass ich anders rede wenn ich einen Podcast aufzeichne
0: ja man redet schon immer so ein bisschen so ne so ein bisschen ploppy. als wäre da so ein unsichtbares Publikum ja. oder was ne es ist nicht genau der gleiche Sprachduktus den man hat ich glaube, bei den letzten
1: 72 Stunden habe ich ja eher so geredet. Und ich habe ja, äh, also, man darf auch nicht vergessen, ne? an dem Tag, an dem gestern endlich alles möglich war in Süddeutschland, nämlich einen Menschen zu treffen, der aktiv mit Kokain handelt, äh, auf mittlerem bis hin zu fast größerem Niveau, äh, bin ich ja dann geil, habe ich einen Sonnenstich, also einen Ja, vorher, bekommen. da war wirklich, also ja. da,
0: da erst sitzt man da sozusagen am Angelteich und wartet und wartet und wartet und, wartet und kurz bevor es losgeht, kriegt der Hauptdarsteller fast einen Hitzschlag. <lacht> dann mussten wir erstmal den ins Hotel bringen und
1: halt abduschen. <lacht> Aber das ist halt auch so ein krass. Ich meine, es, es waren über, also wir waren, saßen irgendwie Es war so, brutal. Es war, es waren bestimmt 40 Grad und wir saßen da eine Stunde, haben dann irgendwie einen okay guten Thunfischsalat gegessen. Ich bin der mir war, ziemlich nein, sicher, dass der, 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 der Pro- nein, überhaupt stopp, nicht gut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass unser Protagonist sich diesen Podcast auch anhört. Ach so. Und ich möchte nicht, dass, dass es krie- also, der war schon... Also ja, der,
0: am Tag vorher... War äh, er gut. War, genau. Es gab eben bei dem... Naja, egal. Wir wollen jetzt... Nee, das ganze ja habe, ja Ich habe ein hab paar glibberige Blätter drin gefunden in dem Salat. Also die Salatblätter an sich, die ganze Garnitur und so weiter, alles einwandfrei. Der, die Salatblätter als solche haben teilweise Mängel aufgewiesen.
1: <lacht> das ist ganz, ganz freundlich von mir. Der Salat ist... In der Idee gelungen, <lacht> aber er hatte teilweise Mängel, Umsetzungsmängel. Und äh, es kann auch sein, dass der Salat, also einfach diese Verdauung dieses ähm, gelbbrigen Salates plus die Hitze <lacht> plus wir haben einfach auch durchgeredet. Also wir haben ja wirklich die ganze Zeit mit unseren Kontakten vor Ort bestanden wir in einem ständigen Austausch. Ja und ja. Von und dann ver- äh, verschoben sich immer wieder die Termine und das ist ja, das ist so ein bisschen so wie Deutschland sich glaube ich auf die Impfungen, diese Impftermingeschichte, so wie man sich darauf gefreut hat dann klappt es doch nicht und dann klappt es doch nicht und dann klappt es doch nicht diese Enttäuschung habe ich so ganz verdichtet gefühlt auf 48 Stunden und das hat einfach mich krass genervt und ich war dann einfach auch wirklich schlecht gelaunt dann wolltest du mir ja dann immer noch sagen was dir wichtig in dem Film ist und ich dann war dann wurde einfach so, ich möchte jetzt darüber nicht reden es ist mir doch klar, worüber ich mit den Protagonisten rede, ich rede doch nicht darüber, wer irgendwie den schönsten Fußnagel hat <lacht>
0: Ja, ja, klar. Ich war natürlich auch ein bisschen nervös, weil der Film ja schon fast fertig ist und und es soll ja auch schön dazu passen. Ja. Und wenn man dann auf einmal, kurz nach dem Hitzschlag, irgendwas erzählt, was dann auf einmal nicht mehr dazu passt. Also, ja,
1: dann, dann ist das alles im Eimer auf einmal. Hast du auch die Nintendo Switch? Ich bin ja, ja sehr großer Fan von Phoenix Rising. Ja, ich spiele auch Nintendo. Und dann einfach schon eine Stunde lang nicht über Drogen reden, sondern über Gameboy-Spiele. Ja, genau. genau.
0: Das ist zum Glück nicht passiert. Ja, ich, das äh, kann man hier schon mal vorwegnehmen. Es
1: muss aber eine Angst sein von äh, mehreren, äh, wie meine Oma sagen würde, äh, Redakteuren, <lacht> weil ich nicht selten so eine, vor einem Interview dann die Erklärung bekomme, worum es in diesem Interview gehen soll. Und ich mich dann echt immer frage, so, äh, no shit, Sherlock. Ich muss mich da auch immer ein bisschen zusammenreißen, weil dann ist man wirklich der Arsch auf dem Dreh, wenn man so reagiert. <lacht> weil letztendlich muss ich akzeptieren, dass natürlich das für den Redakteur auch eine Rückversicherung für seine eigene Unsicherheit ist. Ja, natürlich. Dass er, und das, aber ja. Das in dem Moment denke ich dann immer nicht daran und denke dann so, Alter, was denkst du, was ich für Fragen stelle? So, das tut, also... Ich weiß, dass keiner der Redakteure oder Redakteurinnen dieses Podcast diesen Podcast hört. Deswegen entschuldige ich mich dafür trotzdem jetzt einmal hier ganz offen und laut, falls ich manchmal etwas unwirsch reagiere. <lacht> es ist es nicht, weil ich doof bin? Vielleicht weil ich doof bin in dem Moment, aber ich meine es dann einfach auch nicht so.
0: Ja, das sind ganz natürliche Reaktionen einfach, das ist auch nicht schlimm, du kannst dich dann auch aufregen, das ist auch nicht schlimm, nee, ja? ich will nämlich dafür will, sind wir auch ausgebildet worden. Nein, wir sind ich, doch, ich,
1: ich möchte nie einer von denen sein, die sich aufregen, weil ich einfach immer weiß, wir machen das alle zusammen, ich mache das nicht verdammt nochmal alleine, das hat nichts mit mir alleine zu tun. Genau, aber es also ist so. Ja. Ich möchte auch nicht, ich, da, ich, das ist ja auch alle, die sich in meinem nächsten Umfeld befinden, wissen auch, sollte ich mich irgendwann mal in so eine Arschgeigenrichtung entwickeln? Bitte, sagt's mir Taten
0: auf dem Tisch Karten sofort. Taten auf den
1: Tisch, ich möchte nicht und ich hab, das ist, ich will das nicht. So weil auch ich schon als Redakteur, bevor ich vor der Kamera stand, die Erfahrung gesammelt habe mit Menschen, ich habe mit Menschen zusammengearbeitet, die sehr berühmt waren oder ich habe sie interviewt oder ich habe mit Fotografen zusammengearbeitet, die Stars in der, in der Szene sind und die sind halt, es macht halt einfach keinen Spaß, mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten, wenn es nur darum geht, dass sie geil sind. Will ich einfach nicht. macht keinen Spaß. Weil man arbeitet ja dann doch zusammen an einer Sache. Ja. So, dieser Sermon reicht jetzt auch. Sehr gut. Das war jetzt keine Beendigung des Podcasts. Also nur, oder wir können auch aufhören. Nö, 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 nö wir, fahren, wir sind hier noch anderthalb Stunden unterwegs. Ich glaube, das können wir den Zuhörern und Zuhörern, Zuhörern, und Zuhörern nicht antun. <lacht> Nein. Anderthalb- Nein. Also ich, ich mag ja, also der Uncovered-Podcast ist auch tatsächlich ernster geworden über die letzten anderthalb Jahre. Mhm. Früher war das nur so. Man hat sich halt einfach so blibla, blubla, blibla, blibla und hat dabei irgendwas erzählt oder mal so einen Fakt geteilt oder ja. irgendwas. Äh, äh, oh, über das, Ja. ja.
0: Aber mir fällt noch was ein, was Bitte? man hier im Podcast vielleicht platzieren könnte, weil der wird ja jetzt dann auch demnächst veröffentlicht. Ja. Ja, Denn ja, unser Film ist quasi fast fertig. Die Dreh- man könnte sagen, faule Leute würden sagen, die Dreharbeiten sind jetzt abgeschlossen. Ja. Aber ich fände es tatsächlich spannend. Und vielleicht fühlt sich irgendjemand in dieser Hörerschaft ah ja, also ja. Ich fände es tatsächlich spannend, nochmal mit jemandem zu sprechen, der sagt, der, diejenige sagt, Ich habe Kokain in meinen Alltag, Lebensalltag, Arbeitsalltag integriert. Auf eine bestimmte Art und Weise. Ich betrachte mich nicht als therapiebedürftig. Vielleicht denke ich manchmal darüber nach, vielleicht auch nicht. Ich möchte natürlich in streng anonymisierter Form darüber sprechen. Mit euch vor der Kamera. Und wir würden das gerne noch miterzählen.
1: Ist es die gleiche Person, die auch Kokain konsumieren soll? Ja,
0: gerne. Okay, also wir suchen
1: hier einen Suchaufruf. Easy. Finden sich bestimmt sehr viele Leute. Wer
0: bis hierhin mitgehört hat... Sehr gut. Meldet euch bei uns. Wir würden gerne euren Konsum dokumentieren und ihn in dieser Doku einbauen.
1: Und äh, jetzt, da wir dann doch zum Ende kommen, ich muss nämlich auch klein, also wir müssten die nächste Tankstelle, können wir nehmen, nicht die nächsten Parkplatz, äh, obwohl doch, wir reden noch so lange bis zu dem nächsten... Ja, meldet nächsten euch
0: innerhalb der nächsten zwei Wochen, würde ich ja. mal sagen. Ne? Bei mir also auf
1: Instagram könnt ihr mir einfach schreiben, wenn genau. ihr... Wir kommen zu euch. Wir und wir behandeln äh, euch ordentlich. Wir Keine behandeln Sorge. euch ordentlich.
0: Wir besprechen mit euch die Anonymisierung, wie genau die läuft und so weiter. Aber wir möchten gerne... Ich will an der Tankstelle. Also wir wir so nötig, muss ich nicht. noch diese Bilder drehen, wie jemand diese Substanz die diese ewig vielen Tausenden von Kilometern hinter sich gebracht hat, wie er diese Substanz konsumiert und uns erzählt, warum.
1: Da könnte man auch noch mal so einen Einblick äh, geben. Das Interessante war, dass uns gestern natürlich die Person, mit der wir gesprochen haben über den Vertrieb in Deutschland, hat uns angeboten, das zu machen. Aber ich fand, das wollten wir dann eben nicht, weil das ist so, das muss, irgendwie das passte nicht. Das sollte so nicht sein. Sondern ich will wirklich eine Person, die stark anonymisiert äh, uns daran teilhaben lässt, uns davon erzählt, uns von der Wirkung auch erzählt, wie es also in dem Moment, wo es der Konsum stattgefunden hat, wirkt. Keine Frage, ob das irgendwie ethisch, journalistisch ethisch erlaubt ist, ist mir jetzt egal, weil äh, ähm, ob man nun jemand fragt, der es genommen hat oder bei Reddit nachliest, wie es wirkt, kann man ja auch mal jemand einfach direkt fragen. Ja. Ja. Äh, ich wollte aber eigentlich noch was ganz, was Kurzes, wollte ich noch äh, erzählen, bis wir an der Tankstelle ankommen. Zum. Ah ja. Jetzt weiß ich nicht Also, der, der Fayo-Podcast, alle sechs Folgen sind jetzt online. Es gibt also einen Podcast, den ich gemacht habe. Darüber haben wir auch eine Sonderfolge mit der Redakteurin, mit der ich das gemacht habe, mit Elisabeth, über die Therapieanwendungsmöglichkeiten von LSD und anderen psychedelischen Substanzen. Und dieser Podcast ist jetzt abgeschlossen. Also, wir haben sechs Folgen ausgestrahlt mit dem kommenden Montag, aus- versendet. Und da dieser Podcast allerdings bei Fayo liegt, also der, Podca- der Edel-Podcast-Firma von ProSieben, hören den natürlich sehr wenig. Ich habe aber Fayo überredet, dass wir die in der nächsten Folge dieses Podcasts, also in meinem Uncovered-Podcast, einfach die erste Folge mal abspielen können. Du hast sie dir auf dem Hinweg angehört, ich habe sie euch hervorgeführt. ja vorgeführt. Die ist ganz interessant. Ist super. Und im Zusammenhang dessen werde ich Fayo auch überreden, einen vier Wochen kostenlosen Nutzgutschein durchzugeben. Und dann können Leute, ich glaube, mit dem Code TILO oder so, können dann, haben dann vier Wochen können vier Wochen das umsonst nutzen, können dann die sechs Folgen hören und dürfen sich dann, das darf man wahrscheinlich dann in der Werbung, aber das ist ja nicht die offizielle Werbung, darf man das nicht sagen, dürfen sich dann auch wieder abmelden, aber du hast es dann wenigstens hören können. Aber das machen wir dann in der nächsten Woche. Also ich kann es nur empfehlen, es ist tatsächlich ein Erlebnis-Podcast. <lacht> das klingt jetzt so ein bisschen übertrieben. Nee, fand ich schon. Ich fand den ja, also wir haben zwei Folgen gehört, wir haben die erste Folge und die fünfte Folge gehört. Äh, die, in der ersten Folge gibt es so eine Art. Grundwissenvermittlung mit weniger altklugen ja. Tonen in der Stimme bei mir als bei der zum Beispiel Erklärung, was ein Whale ist. Und die fünfte Folge ist eine Folge, wo ich eben eine sehr, 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 sehr wirklich eine enorm hohe Dosis äh, Psilocybin zu mir nehme und davon erzähle, wie sich das anfühlt, was es mit einem macht, was ich selbst darüber denke, was meine Haltung dazu ist, dass Menschen in halblegalen und legalen Retreats Leuten so etwas anbieten. Es ist, glaube ich, unterhaltsam und man lernt tatsächlich auch was. Ja, ja. Ist geil, wir sind nur noch 69 Kilometer unterwegs. Ach nee, 114 Kilometer, da haben wir es geschafft. Also ich, es hat sich gelohnt, dass wir um 6 äh, um losgefahren sind. Ja. Ich fand das sehr schön.
0: Durchaus. Und äh, ja, wir haben dann noch was vom Tag. Mhm. Wir können zu einem Badesee fahren. Ja. Wir können einfach nur rumhängen. Ich überlege, ob ich schwimmen gehe. Ja, ich überlege auch, schwimmen zu gehen.
1: Man, man müsste mal gucken, es gibt ja diesen Geheimtrick <lacht> von, von den. Ticketbuchung in Berlin. Ja. Da gibt es so einen Link zu einer Seite, wo alle Bäder gleichzeitig dir angezeigt werden, wo noch was frei ist. Ja. Da musst du dich nicht durch jedes einzelne Bad durchklicken. Ja, so, jetzt wir, wird's aber ja richtig wir,
0: lassen, wir lassen die Spannung jetzt komplett fallen. So ja. hört sich das nämlich an, wenn man dann nicht mehr an das Publikum denkt, wenn man Stimmt. einfach nur so irgendwas labert, so wie man im Autofahren halt labert. <lacht> Kann man jetzt auch mal probieren. Ob das Kaufst du dir eine Bifi? Ich würde nie im Leben eine Bifi kaufen. Ich finde auch, die Fleischindustrie sollte komplett umgekrempelt werden. Da haben wir jetzt ein neues Ah, Thema. Stimmt, wir waren ja auch bei einem Fleischer in in Süddeutschland. Genau. Genau. Das war so
1: hart. Also ich bin ja jemand, der schon stark seinen Fleischkonsum reguliert, weil es auf vielen Reisen nicht möglich ist, irgendwie auf Fleisch zu verzichten. Insbesondere, weil man einfach oft eingeladen wird zum Essen und da ist einfach Fleisch Teil der Ernährung. Aber jetzt waren wir bei so einem Fleischer, der total den Sauberen, das war alles super. Ja,
0: das ist halt Hofschlacht. Also die die kriegen da die Schweine äh, angeliefert, die machen dann, also, und die schlachten die dort vor Ort und verarbeiten sie dort weiter. So, und irgendwie, damit kann ich was anfangen. Aber wie ja? er davon
1: erzählt hat, hat fand ich so... Alter, ja,
0: aber so das, ist, das ist dann halt sein Handwerk. Ja, da ja? kommen 24 Säue, da machen genau. wir die weg, dann schnick, schnack, Schnupfen, genau. dann ist
1: eine Wurst, da kann ich, ich ja. kann irgendwie 80 von dem Schwein kann ich verwenden. Ja. Das und das ist die Gewinnspanne. Das hat mich so... Juhu, das ist ein Schweinchen.
0: Ja, klar, das ist natürlich... Ja. Das ist ne, aber er hat ja auch über den Tönnies gesprochen. Ja. Ne? Was hat er für eine Zahl genannt, wie viele Schweine am Tag? 500, 300.000? Nee, war das eine Million oder so? Nee, nicht am Tag, das kann eigentlich nicht sein. Ne? Müsste man jetzt nochmal wieder googeln, aber es war eine unfassbar hohe Zahl äh, an Schweinen, die täglich in irgendwelchen Schlachtfabriken in Deutschland alleine getötet werden. Und dann werden, genau, da wenn werden 300.000 werden irgendwie nach China exportiert. Ah ja, stimmt, 300.000, ja. eine Million werden geschlachtet, ich glaub, es 300.000 werden, tatsächlich, werden
1: nach China exportiert. So es ist das ist ganz jetzt. schlimm.
0: Und bei mir hat es halt angefangen, als meine wundervolle Ex-Freundin, eine Irin, während ihres Studiums in einer irischen Schlachtfabrik Pflichtpraktikum als Veterinärin, als Veterinärsstudentin machen musste. Und sie hat mich halt dann nach dem ersten Tag angerufen, sie hat nur noch gestammelt, sie konnte nicht mehr sprechen, so schlimm war das dort. Ja. Und ähm, diese Formen von äh, Fleischerzeugung, die, die müssen schlicht und ergreifend verboten werden. Das geht so nicht, das geht nicht. Und man darf dieses Fleisch einfach auch nicht essen.
1: Das war so, das hat mich so krass angeekelt, als er dann erzählte, dass manchmal Bauern eben kommen und eben so eine, eine der eine Bauer, der irgendwie seine Kuh nach 14 Jahren, der hat sie, das fand ich habe eine lustige Geschichte. Also ein Bauer hat eine ja, Lieblingskuh. Seine Kuh, letzte Kuh verkauft. Seine, seine letzte Kuh, seine Lieblingskuh, irgendwie 17 Jahre oder 14 Jahre alt. Und dann wollte er also als Liebeserklärung an seine Kuh, nachdem sie jetzt sie ist Krank, eben daraus Wurst machen. <lacht> <lacht> so. Stell dir vor, du hast irgendwie so eine innige Beziehung zu einer Kuh und dann lässt du daraus Wurst herstellen als End. Und dann kam aber der Fleischer eben zu dieser Geschichte. Kann er nicht machen. Ja. Kann er nicht machen. Ist eine ekle Ja, aber die guck mal, krank.
0: weißt du, der sagt dann halt, weißt da du, kommt das Tier an und der äh, Metzger selber sagt so: Pass auf, Kollege, die Kuh ist zu so alt, die ist krank, das mache ich nicht. Ist giftig ja, ist giftig. Ja, stimmt ja auch. Und, 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 und ähm, was Elodie erzählt hat, was da läuft in so großen Fabriken. Da kommen dann LKW-weise die Rinder an und die müssen alle verarbeitet werden. Es ist egal, ob die hinken oder so oder ob die schielen oder so. Das wird halt einfach, das ist, ne, Akkord. Und äh, also, wenn man das mal gesehen hat, wie das da hinter den Kulissen zugeht in solchen Schlachtfabriken, dann kann man das nicht mehr essen. Das geht nicht. Also nicht nur aus ethischen Gründen, sondern einfach aus hygienischen Gründen. Das reicht schon. Selbst wenn man halt mit ethischen Sachen gar nichts am Hut hat, dann muss man aus hygienischen Gründen sagen, das kann ich nicht essen. Ja. Es ja. ist
1: tatsächlich wahr. Also, so, ich esse auch nur noch Mortadella mit Pistazien. Da sind nämlich Pistazien drin. Ja. <lacht> nee, meine Oma hat tatsächlich mal so auf dem RBB eine Doku gesehen über Truthahnhaltung in Brandenburg. Und die hat danach nie wieder Truthahnbrust gegessen. Ja. Also ich meine, das ist so ekelhaft gewesen, dass man das so. wie Das kannst du doch nicht in deinen Mund stecken und essen.
0: Ja, das ist richtig geisteskrank. Und ich hatte mal ein Streitgespräch mit meiner Schwester, nachdem ich auf einer äh, Balkanhochzeit gewesen bin. Äh, in der Republika Srpska. Da haben nämlich die Nachbarn als Hochzeitsgeschenk ein Rind gebracht am Donnerstag vor der Hochzeit und dann haben die halt alle dieses Rind getätschelt, Jerry hieß es, Es wurde dann entladen von diesem kleinen Anhänger und dann kam einer mit einem Bolzenschussgerät, zack, umgehauen und dann innerhalb von einer Viertelstunde war das dann halt zerlegt in Fleisch. Es hat sich halt vor unseren Augen von einem lieben Rind in Fleisch verwandelt und Zwei Tage später äh, war das dann Gulasch. Und dieses Gulasch war wirklich ausgezeichnet. Und das habe ich dann meiner Schwester erzählt. Und sie meinte, sie könnte das niemals essen. Sie, sie könnte das Fleisch nur essen, wenn sie es halt in diesen komischen Styroporpäckchen abgepackt ja. kaufen kann und so. Sie will das alles nicht wissen. Aber, und dann haben wir uns richtig gestritten am Telefon. Ich habe ihr gesagt, wie kannst du denn so bewusst sagen, dass du diese Verdrängung brauchst, um dein Fleisch zu konsumieren. Das, was ich da gegessen habe, das ist doch die viel ehrlichere Variante sozusagen. Ich habe das Tier irgendwie noch erlebt, Ähm, die Leute sind respektvoll damit umgegangen. Wie kannst du denn zu so einer Aussage kommen? Und das hat mich halt irgendwie zutiefst verstört, weil ich glaube, dass es den meisten Menschen so geht. Sie wollen diese Wahrheit nicht sehen. Man kann ihnen diese Wahrheit nicht erzählen. Und deswegen funktioniert diese Industrie auch immer noch. Ja. Und das ist richtig schade. Das ist
1: ja, glaube ich, auch der Clou dieser Industrie, dass man so geheimnisvoll, also dass ja, hinter da. verschlossenen Türen ja, genau. stattfindet.
0: Ja, Und in irgendwelchen entlegenen Orten. Also da, diese, da wo äh, Elodie gearbeitet hat, das, da musste sie eine Woche in so einem irischen Dorf sein. Da wohnen 4000 Leute und 2000 arbeiten in dieser Fabrik. Ja. Also...
1: Das ist auf jeden Fall, äh, erinnert mich das sehr an das Kokainbusiness. Angst vor
0: Bewusstsein, das ist das Problem. Ne? Ja. Ja. Und um mal hier nochmal so die General, so, eine, so eine Generalkeule rauszuholen. So, wir haben
1: Sachsen-Anhalt verlassen und sind jetzt, glaube ich, in Brandenburg, müssten wir dann demnach sein. Ne? Ja, da sehe ich das schöne Schild mit den Seen.
0: Da haben wir jetzt aber wirklich viele Themen. Das ist wahrscheinlich auch das Tolle an Podcast, dass man da einfach so hopp, hopp, hopp. Mal hierhin, dorthin.
1: Ja, und dass lauter Leute ja. mit Halbwissen sich darüber unterhalten, was sie denken.
0: Genau. <lacht> Unsererseits ist es ja auch vielleicht ein Dreiviertelwissen manchmal. Ach, ich, glaub, ich, ich, ich halb, glaube, es ist immer Halbwissen. <lacht> also immer weil
1: Halbwissen. Äh, ich würd, Dreiviertelwissen ist ja schon relativ nah dran viel, an ja. Elodie zum Beispiel. Wenn sie jetzt hier dabei wäre und ja, davon erzählen würde, würde halt. die ist dann so Dreiviertel bis Ganzwissen und wir beide sind ja. eher so Halb- bis Viertelwissen, würde genau. ich sagen. genau. Aber wenn man das betont, dass man nicht alles weiß und Halb- und Viertelwissen verbreitet, ja. dann ist es vielleicht auch ganz gut.
0: So ist ja auch dieser Grieche bekannt geworden, ne? Der Sokrates. Mit Halb- und Viertelwissen? Ich weiß, dass ich nichts weiß.
1: Es ist immer. <lacht> so, das nehmen wir jetzt ein, das äh, Als Schlusswort. Ich muss jetzt nämlich wirklich nötig pullern, wir müssen der halten direkt am besten an einer Stelle, an der. Äh, Fahr mal hier auf den Standstreifen. Okay. <lacht> liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es war mir wieder eine Freude, euch als Hörerinnen und Hörer gehabt zu haben. Es war mir eine
0: Freude, zu Gast zu sein. Du wirst zu, bestimmt noch mal Gast, Gast zu sein zu dürfen. Gast das sein zu dürfen.
1: Äh, Klein Marzahn? Wo sind wir? Marzenz. Marzens ist auch ein beliebter Reiseort in Berlin, glaube ich. Hier gibt es zu sehen. Hier ist richtig heiß. Hier ist irgendwie... In Berlin, oh, hier sind 32 Grad. Also da ist auf jeden Fall noch mal ordentlich Temperatur drauf. <lacht>
0: Es gibt irgendwie keine Haltemöglichkeiten mehr. Nee, du musst es jetzt bis Berlin aushalten. 98 Kilometer. Wir müssen einfach. Oder reiten. nehmen die Flasche.
1: Das kann ich nicht. K- also, ja, ich könnte es, aber es, wär, es ist ein Mietwagen. Das ich, die Püt. Wie ich gerade auf dem Boot heißt es Püt. Obwohl gerade, obwohl es ein Mietwagen ist, so schön am Flaschenhals vorbeipinkeln. <lacht> ja. Findest du es eigentlich schade, dass das Oktoberfest ausfällt dieses Jahr? Das Oktoberfest? Ja.
0: Ach, ich würde jetzt einfach sagen, es ist mir egal. Es tut mir leid für viele, die das Oktoberfest lieben. Ich hatte viele Jahre Angst vor dem Oktoberfest. Ich habe gedacht, wenn ich mal zum Oktoberfest gehen muss, dann nur mit Gummistiefeln, weil ich gehört habe, dass die Leute an gezwirbelten Spazierstöcken unter dem Tisch herunterpinkeln. Das habe ich und, auch gehört. Ja, und überall hinkotzen. Ich, ich war dann tatsächlich mit, glaube ich, 36, 37 Jahren zum ersten Mal auf dem Oktoberfest. Ich,
1: ich habe ungefähr, seit
0: Ich schlimme Bilder gesehen, ja. aber ich habe auch ganz viel Schönes gesehen, weil die Leute machen sich adrett, die freuen sich auf dieses Fest, die haben lauter kleine lustige Details, irgendwelche Wäscheklammern, auf denen irgendwas draufsteht, die sich gegenseitig irgendwo hinklemmen. Die haben so kleine äh, aus Hemdstoff und Rüschen zusammengenähte Dinger, die sie so mit einem Knopf an den Henkel machen können, damit sie wissen, welches ihr Maßkrug ist und so. Es gibt unglaubliche... Da habe ich gedacht, es ist halt auch was, hat auch was von, sag ich mal, Ureinwohnern. Ne? Dieses, diese Kleidung, da sind Federn dran und so weiter. Das ist aus Leder gemacht, aus den Tieren, die sie dort haben. Das ist irgendwie so ein Ureinwohnerfest, es sei ihnen gegönnt. Mir ist es aber egal, ob es jetzt stattfindet oder ausfällt.
1: Äh, ich war tatsächlich auch mit 35, glaube ich, zum ersten Mal auf dem Oktoberfest und äh, mir ging es wie dir. Ich hatte so auch nur Horrorgeschichten im Kopf und hatte aber tolle Erlebnisse, Zauberhafte Beobachtungen konnte ich tätigen, habe dort ein Cappuccino getrunken. Ja. War, also, mein Grund, warum ich aber auf diesem 7 Oktoberfest war, äh, da ist der Name schon, weil es wegen Pro 7, da gibt es dann so eine Einladung und dann geht man hin und trinkt, äh, was ist denn? Meinst du äh, Parkplatz oder
0: fahren wir noch ein bisschen weiter? Nee, los, komm, ruft da. Obwohl, okay. ich glaube,
1: jetzt kommt der nächste, kommt gleich, glaube ich. Dann fahren wir noch mal weiter. Fahren wir noch mal weiter. Ja. Äh, und äh, war dann in diesen äh, so Floh-Zirkus äh, und Mäusezirkus ja. und ein Riesenrad gefahren das sind sehr, sehr schöne Erinnerungen, die ich einfach auch habe. Aber ich hatte auch ein Storno-Erlebnis. Was also ist ein Storno-Erlebnis? Die Storno,
0: einfach die Storno-Taste wurde gedrückt in meinem Gehirn. Äh, am Abend, irgendwann, äh, also ich hatte vormittags Maßbiere getrunken. War dann nochmal irgendwie woanders und kam wieder zurück und hatte dann nochmal was getrunken. Und dann wollten mich Leute mit so einer after wiesen party nehmen. Und wir standen da in so einer Warteschlange. Und auf einmal macht's Peng in meinem Gehirn. Und ich wusste nicht mehr, mit wem bin ich da, wo bin ich, was ist hier überhaupt los. Ich wusste überhaupt nichts mehr. Und ich bin vorher auch mal gewarnt worden, dass das Wiesenbier sau stark sein kann. Und dann bin ich da im Kreis gelaufen und irgendwann bin ich dann auch wieder, ich bin dann äh, da zu meinem Kumpel nach Hause gelangt, irgendwie. Aber es war ganz furchtbar. Und
1: seitdem ist der Zustand, du weißt also auch nicht, warum du jetzt hier in dem Auto sitzt. Das hat dann auch, gehalten. du dieses komische Mikro hast. du hast das Erinnerungsvermögen, Kurzzeitgedächtnis einfach gelöscht.
0: Ja, es war ganz komisch, weil mir war ja bewusst, ich, hab, ich stand da und hab, war mir selber bewusst, aber bestimmte Informationen waren nicht mehr da. Das war ganz schrecklich. Das war wirklich schrecklich.
1: Ich quäl mich halt immer durch diese Humpen. Das, ich, als jemand, der gar kein Bier trinkt, ist das wirklich so? Das ist halt für mich so eine, eine Leistungssportleistung. So dieses, ich trinke halt irgendwie so zwei Stunden an so einem Humpen Bier. Und ja, auf meiner ersten nein, Wiesen habe ja. ich mir auch immer habe ich mir tatsächlich auch äh, <lacht> Apfelschorle bestellt, damit ich sozusagen, hey, groß, oh, kann ich richtig wegtrinken, damit ich nicht auffalle, negativ. Ja. Und dann auf der zweiten Wiesen habe ich dann auch echten Humpen Bier. Weggedingst, aber es, es dauert halt einfach sehr, sehr lange und dann gehe ich meistens irgendwann auf Toilette und das ist mhm. dann irgendwie so sehr schwierig, weil dann hast du das Gefühl, du musst alle zehn Minuten auf Toilette. Ja. Aber ich habe auch auf der Wiesen, hast du schon erzählt gerade eben, weiß ich nicht, ich habe auf der Wiesen auch mal einen ganz tollen, mich berührenden Cappuccino getrunken. Okay. Da war so ein Zelt neben so einem Zelt und dann gab es da Cappuccino für 12 Euro die Tasse. Ja. Und dann habe ich so ein Cappuccino getrunken und das hat mich, sehr, hat mich so wieder runtergebracht. Witzig, ja. Da ja. wollten
0: dann Freunde Schnaps trinken und so. Und die waren dann aber so besoffen, ich wollte den Schnaps nicht. Und dann habe ich mit denen... Ich, ich habe gesagt, das, ne? ich trinke den Schnaps nicht. Und die haben gesagt, du bist ja Schnapsträger. So, ne, also Pflicht. <lacht> ne? Und dann habe ich so gedacht, okay, gut, wenn ihr es so wollt, dann... Äh, die andere Register. Und dann angestoßen und so. Und dann halt haben die alle so Kopf in den Nacken und ich habe den einfach so über meine Schulter geschüttet. Die haben es nicht gemerkt.
1: Du frech, sagst du. Ja. Nee, ich habe tatsächlich dann auch so einen Schnaps da mal getrunken, der wirklich, äh, das ist auf jeden Fall ein gutes Mittel für Kopfschmerzen.
0: Aber da hatte ich schon so alle Lampen an. Ich wusste genau, wenn ich diesen Schnaps jetzt tatsächlich in meinen Hals schütte, dann ist um. Ne? Das, das letzte ist, Mal
1: gekotzt von Alkohol habe ich tatsächlich auf der Hochzeit meines Bruders. Die war aber auch toll. Das war so in diesem kurzen Fenster, <lacht> letztes Jahr, Corona, es dürfen doch Hochzeiten stattfinden. Ja. Und dann hat mein Bruder da geheiratet. Äh, und es war eine sehr, sehr schöne Hochzeit. Und da habe ich richtig, also da habe ich übelst gekotzt abends. Dann Da habe ich also schon lange nicht mehr so betrunken gewesen. Okay. So, aber ja. so, ich, bin, ich bin ja auch einfach ein schlechter Alkoholtrinker. Also mir reicht ja auch ein Gin Tonic und dann so, äh, ich bin das beste Abend meines Lebens, gute Nacht, ich geschlafen. Ich so. bin auch ein schlechter Alkoholtrinker. So, das ist so sagen, ja. Deswegen habe ich das irgendwann einfach noch weniger noch weniger.
0: Aber und ein Ding fand ich noch krass auf dem Oktoberfest. Da gab es ja nicht manchmal so Momente, da hat sich dann jemand mit einem Fuß auf den Tisch gestellt und den Maßkrug so gehalten und er hat sofort das gesamte Zelt, das sind ja riesig diese Zelte, da ja. sitzen ja tausende Menschen drin, sofort kapiert, aha, da will einer auf Ex trinken. Und er war auf einmal stille, so. Man hat er angesetzt und dann war da so, oh, so, wie, bei so einem, wie beim Eckball beim Fußball oder so. Und, und, und die Kapelle hat irgendwie auch so ein bisschen so Soundeffekte dazu gespielt und dann so, dü, 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 hat er immer weiter getrunken. Und äh, ja, einen habe ich gesehen, der hat geschafft, dann war brandete Jubel auf wie beim Fußballtor. <lacht> und einer hat halt nicht geschafft und dann war das halt so, ah ja, acht Kilometer. War das halt so, Buh! halt Enttäuschung in der gesamten, <lacht> im gesamten Zelt. Aber das fand ich, diese Dynamik, die sich da in diesem gesamten Zelt ausbreitet, der war ein Typ sozusagen. Ja, weil das ist natürlich so eine Sache. Du musst auch erstmal ähm, so einen Maßguck auf X ziehen, ist echt
1: krass. Ja, glaube, ja, also ne? wie gesagt, ich bin jemand, der zwei Stunden braucht Ja, dafür. Ja, ja, richtig,
0: genau. Ich habe dann auch eine Erfindung gemacht, die man vielleicht mal etablieren könnte, aber vielleicht auch nicht, weil sie sehr unethisch ist, und zwar den Hektoliter-Orden. Hektoliter ist ein 100-Liter, ja. dass du während der Wiesenzeit es schaffst, eben 100 Liter wegzumachen. Das ist würde bedeuten, du jeden Tag, ich weiß es nicht, du müsstest jeden Tag 5, 6, 7 Maß äh, trinken, je nach Länge des Oktoberfestes. Das variiert immer so ein bisschen. Vielleicht könnte man das mal etablieren. Jeden Tag
1: 6, 7 Liter ist man
0: tot. Ich weiß es nicht.
1: Ich, ich glaube, glaub, da, da, äh, da muss, muss man da nicht irgendwie auch aufpassen, mit diesen, dass man sich die Zellen nicht ausspült. Anwärter dass man diese auf
0: den Hektoliter-Orden. Keine Ahnung. Da müsste man sich bewerben, da müsste ein Komitee sitzen und so weiter und natürlich medizinische Betreuung. aber das fände ich schon eine spannende Sache, weil es ist, so ein, es ist ein realistisches, aber hochgefährliches Ziel und es wäre ein ganz toller Orden. Aber ich als Nicht-Bayer kann sowas natürlich nicht einfach etablieren, das müsste man irgendwie anders sind Ich
1: glaube, Nicht-Bayern sind dann so wie Berliner, wenn die über das Oktoberfest reden, erzählen die dann immer so, wie es eigentlich früher war und das war ja alles ganz klein und man konnte früher mit den Kindern hier hin und das war so schön und jetzt ist es so ein Weltfest und alle sind sauf. Und es ist so, wie wenn jemand dann fragt, so wie Berlin früher war. Und dann sagst du, naja, dreckig. <lacht> es roch nach Zweitakter und Ofen. <lacht> Aber ich habe den Hektoliterorden gewonnen. <lacht> ich habe den hektoliter gewonnen. So, liebe Hörerinnen und Hörer, in, glaube ich, sechs Kilometern ist dieser Podcast vorbei. Versprochen. Wir brauchen jetzt noch ein Thema für sechs Kilometer.
0: Oh, sechs Kilometer. Wir sind immer noch
1: auf der Erlebnisstraße der Deutschen Einheit. Wir haben immer noch nichts erlebt. Fahren jetzt aber an einem Ort vorbei, der mir sehr viel bedeutet. Jüterbock. Hier ist die Ausfahrt für Jüterbock. Da war ich schon sehr oft in meinem Leben. Bin ein großer Fan des Teltow Fleming. Also des Fleming. Und äh, kann dazu eigentlich nur ja, nicht so viel erzählen. Außer, dass ich... Nee, da kann ich eigentlich nicht erzählen. Also ich könnte jetzt... Das wäre ein eigener Podcast nochmal. Mhm. Wie meine Oma mit Bertolt Brecht Tarifverträge für die Volksbühne schrieb. Äh, okay. Aber das machen wir wirklich nicht auf sechs Kilometern.
0: Wie alt war der denn da, der Berthold? Äh, alt.
1: Mhm. Das war so in den 50er, 60ern haben sie sich da getroffen und haben dann irgendwie saßen da und haben geraucht. Und ich glaube, Berthold Brecht ist eine Übertreibung. Äh, ich würde eher sagen, alle anderen Kulturschaffenden in der DDR. Aber ich glaube, ich weiß nicht, meine Mutter hört ja diesen Podcast und ich weiß, dass sie mir so nach einer, also jetzt wird sie mir gleich eine SMS schreiben, in der steht: Tilo, Brecht nie in Wippersdorf. Dann irgendeine Unverständlichkeit, weil sie es mit mhm. Siri formuliert hat. Lieb, Mut, so, also irgendwie, liebe Mutter, schreibt doch mal bitte, ob ähm, Bertolt Brecht auch in Wiepersdorf war.
0: Wiepersdorf?
1: Ja, Wiepersdorf ist ein Künstlerschloss, in dem die berühmte äh, Schriftstellerin der Romantik Bettine von Arnim gewirkt Aha. und gelebt hat. Und dieses Schloss spielt in meiner Familie eine außerordentlich große Rolle, weil eben meine Oma als Juristin in den 50er Jahren und 60er Jahren dort äh, sich getroffen hat. Nee, es ist zu früh. 60er, 70er. Äh, sich dort eben mit den ganzen. Kulturschaffenden aus der DDR getroffen hat. Sie war für Theater verantwortlich, meine Oma, und hat eben Tarifverträge entwickelt. Und die wurden immer in Klausuren dort gemacht. Und meine Mutter war als Kind dort. Ich war als Kind dort. Und man ist immer, immer im Sommer ist man da hingefahren, drei Wochen, vier Wochen. Und du warst halt immer als mit so Schriftstellern. Und da waren dann so Künstler, die Stipendien bekommen haben. Und die waren, hingen dann damit ab. Und das ist halt ein altes Gutshaus, sehr schön.
0: Hast du das gerade gesehen? Der Scheibenwischer ist einfach angegangen.
1: Nee. Doch, aber der hat einfach... Ich habe ja, ja gerade konzentriert diese schöne Geschichte aus meiner Familie erzählt. Tut mir leid, ja. Und äh, bis, bis vor zwei Jahren war es auch noch, es ist meine Familie wirklich dort immer hingefahren. Wir so Sechs, sieben mal im Jahr sind wir dort hingefahren, haben da drei, vier Nächte übernachtet. Wenn es meiner Mutter schlecht ging, mal auch eine Woche, meine Mutter da gewesen ist, mein Vater mal eine Woche da geblieben, einfach alleine lesen, rumhängen. Und das, äh, seit zwei Jahren geht es nicht mehr. Da ist eine, neue, eine neue Stiftung hat es übernommen und verbietet jetzt den Privatübernachtungen dort. Und das macht uns als Familie sehr, sehr traurig, weil dieser Ort natürlich eng verwoben ist mit unserer Familiengeschichte. Ich habe mich das erste Mal eine Frau verliebt dort. Also ich war 13, die Frau war 16. Äh, äh, irgendwie habe meine ersten Frosche gefangen. Ich habe irgendwie äh, Schachspiel du dort. du heute,
0: heute immer noch Frösche? Ja. Deine ersten Frösche. Wie viele Frösche hast du in deinem Leben so? Na gut, hunderte, das ist ein neues Thema.
1: Hunderte Frösche habe ich in meinem Leben. Ich fange immer, wenn ich an den See gehe, fange ich an ja, aber wer fangen. soll
0: denn da jetzt dann sein? Was sagt denn die nur neue Künstler. Stiftung? Was das nur
1: noch Stipendiaten dürfen da sein. Keine Gäste mehr. Aha. Was sehr schade ist, weil ich da zum Beispiel auch sehr viel Buch geschrieben habe, also die anderen Bücher. Also das Buch mit dem sexistischen Titel habe ich da geschrieben sehr viel. Äh, Sek- mein erstes Buch, dieses Sexbuch, was über das was egal ist. Also so ein äh, Aufklärungsbuch habe ich geschrieben. Ein
0: Aufklärungsbuch? Ja. Und zwar?
1: Äh, das heißt wir ein Team und ich habe einfach ein, also ein Aufklärungsbuch geschrieben. Das ist ja süß. Ähm, für so... Also von 17 bis 23 war die, war die Zielgruppe. Also so, du weißt schon was über Sex, aber du ja. bist noch so ein bisschen so unsicher. Und das ist so ein Bilderbuch, wo dann nee, so große, echt, kurze Texte nee, drin es sind viele, viele kurze Texte <lacht> sind da drin. Okay. Und auch, es sind Bilder auch drin. Das war mir sehr wichtig, weil ja. auch, als 15-Jähriger war mir sehr wichtig, dass in meinem Aufklärungsbuch Bilder sind. Das gucke ich mir mal an. Ja. ja. Ähm, jetzt kommt die Tankstelle, ja, das liebe war's. Hörerin liebe Hörer bis übernächste Woche dann ist wieder ein echter Podcast nämlich nächste Woche kommt ja der, die erste Folge oh, die erste Folge aus dem Fajo Podcast